2: Hola, ¿cómo estás? <coughs> muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Lobaisa y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 10 de junio del 2019 en esta misión, donde usualmente platicamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti por acompañarme en vivo a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas que llevan este programa y también a ti muchísimas gracias que me escuchas en diferido a través de Spotify, Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme hoy en este lunes, donde a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí al aire, vamos a estar platicando de mucha eh, actualidad en torno al evento E3 que se está llevando allá en California, en los Estados Unidos, este evento que anualmente se lleva a cabo y que bueno, pues de alguna forma celebra y eh, genera un conglomerado de lo mejor de la industria de los videojuegos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ahí nos enteramos de las últimas novedades principalmente de empresas como lo son Microsoft y eh, Nintendo en este caso. ¿Por qué Sony no? Porque Sony no se presentó a SC 3 vamos a estar platicando esos temas. Pero bueno, el día de ayer fue el briefing o la presentación de Microsoft eh, para este evento... ...donde bueno, se anunciaron cosas muy interesantes que vamos a estar platicando el día de hoy. También bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de series de televisión... ...un poquito eh, por ahí el señor Steven Spielberg tiene un plan, con una ciudad nueva... ...y bueno, vamos a estar platicando de varias otras cosas más en este lunes... ...lunes que vamos a empezar muy relax, hoy no va a platicar ni de seguridad digital... Hoy no va a platicar ni de política. Hoy no va a platicar de otros temas. Vamos a arrancar, pues el, el lunes muy relax. De hecho, yo creo que esta semana en general va a ser bastante, bastante relax. Eh, Lead Free nos va a dar eh, suficiente que platicar y bueno, pues realmente eh, en base a lo que bueno, pues aquí en México uh, ha pasado el día de hoy y las semanas pasadas. No va a mencionar el tema. Es un, un hecho que bueno conmovió realmente al país. Eh, y otras cuestiones, ya sabemos el tema de los aranceles que se dio el fin de semana, para la gente que nos está escuchando aquí en México, eh, de todo el malestar que bueno, pues se trae. No solamente a nivel nacional, yo creo que. Eh, esta. Esta temporada, esta. Esta, esta, bueno, este pequeño segmento de tiempo en el que estamos viendo yo creo que nos trae pues a todos un poco desencajados, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. no Entonces vamos a arrancar con temas más livianos, con temas más leves. Afortunadamente Facebook se ha portado bien, no nos ha dado ningún problema. Twitter, pues dentro de lo que cabe, se ha portado bien por ahí. Un tema con YouTube que desde la semana pasada lo, lo andábamos platicando, no lo voy a tocar hoy. Un tema en torno a eh, moderar lo que son sus contenidos más nocivos y tóxicos en esta plataforma. Eh, no lo vamos a platicar el día de hoy, probablemente lo platiquemos por ahí del día jueves. Yo creo que eh, vamos a arrancar la semana con temas pues un poco más, más alivianados, en fin. Como siempre, pues mil gracias, te recuerdo eh, que puedes entrar en contacto conmigo, ya sea de forma directa a través del chat, por eh, Spreaker, directamente por la página donde está, me estás escuchando, o por la aplicación, bueno, pues le picas ahí directamente... <coughs> Y viene una opción para que puedas platicar conmigo en tiempo real. Bien, también lo puedes seguir haciendo a través de Messenger eh, o bien directamente a través de la página de Facebook de la Era del Yeti que es facebook.com diagonal la Era del Yeti. O bien busca la Era del Yeti. Te recuerdo Yetis con Y al principio y con Y latina al final directamente en Facebook. En Twitter estoy como arroba el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la Era del Yeti, para que, bueno, entres en contacto conmigo y platiquemos a lo largo de esta, pues, de este cachito, de esta hora y cachito. Hoy si sí no voy a echar las dos horas, queridos amigos. Hoy vamos a optimizar un poquito más el tiempo. Nos vamos a llevar, pues, una hora y cachito platicando de estos temas y de muchos otros más. Eh, para la gente que nos está escuchando, bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a estar haciendo... Pues abriendo, abriendo preguntas aquí al, al, al auditorio para que ustedes me platiquen, pues qué opinan de las cuestiones. Para la gente que ayer vio eh, el evento de Microsoft, o bueno, en base a lo que les platiquemos el día de hoy, ¿qué les resulta interesante a aquella gente que le gusta bueno la, la plataforma Xbox? O bien, si son de Sony o les encanta mucho lo que es la Nintendo Switch, platíquenme. ¿Qué les parece interesante la Xbox o qué les parece interesante de cada una de sus plataformas? En fin, mi gente, me voy rapidísimo, un corte para ir calentando a motores en este el lunes 10 de junio del 2019 en esto que es Lara Yeti. No te muevas, ya vuelvo. La era del Yeti Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Saludos a la teacher Laura. Mil gracias mi querida teacher. Te mando un besote. Este gracias. Gracias por los mensajes. Saludos también a mi querido George de Negre. Este gracias también por eh, por bueno pues por echar la mano. Querido amigo te mando un fuerte abrazo. Saludos también a mi buen amigo Ernesto Carbó. Saludos también, bueno, pues los papás del Yeti que por acá me están escuchando, al buen Palito Marín, saludos, saludos a Georgina Pantoja, a Klaus eh, Clau Sandoval Félix, a Claudia Adri, saludos a eh, Ale Dressler, que está por, también por aquí está conectada, también saludos a eh, mi primo Edgar, saludos a Joe Shonesi, eh, saludos también eh, a mónica Castillo, a Lu Chávez, a Margie de la Huerta, a Manuel Morales, saludos a Carlos Valverde, saludos mi Charlie, gracias por eh, sintonizarme, saludos también a eh, Juan Carlos Romo, a José Morales, a Brenice Matutano, a Noelia Noyola, Ángel Sarmiento, a Wilmer Hernández allá en Colombia, saludos a Wilmer, Ricardo Ávila Segura, también saludos a Charlie Frías, a Salvador Gómez, a Carlitos Rodríguez, saludos mi querida Blanquita Chaya, ya te veo aquí conectada, mil gracias a ti y a tus peques por escucharme. Saludos a Iván Palapa, a eh, Juan Carlos Soto, a René Valbuena, a Graciela Orozco, a Beatriz Medina, a Humberto Gómez, a Juan Carlos Jongitud eh, Munguía, a Mario Saldívar. A María Medrano Flores, saludos también a Fernando Velarde, a Mario eh, Mier, a eh, Gerardo Hernández, a Carlos eh, Londoño, allá que me está escuchando también allá en Colombia, en Bogotá, mil gracias. Saludos también a, a Víctor Ríos, a Ángel Gaspar, a Julio Araujo, a eh, Manuela Luna, a Javier Chávez, a Pepe P. Salinas a Sik eh, eh, Gabriel Huerta, seguro, seguramente sea psicólogo, saludos también a Javier Mercado, a Israel Islas, a Mario Pantoja, a Ariel Leal. Y por último, Armando Cordero, gracias, gracias de verdad a ustedes que, bueno, pues traigo aquí mensajes acumulados desde la semana pasada, poquito a poquito se los voy a ir contestando, los que, bueno, pues se puedan, los contestaré al aire, si no, ya saben que se los contesto, pues fuera al aire directamente en nuestras plataformas. <coughs> Bueno, eh, rápidamente pues también un saludo muy cordial a la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Puerto Rico, en Canadá, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Francia, en Italia, en Noruega, en el Reino Unido y por último también en Islandia. Gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan. En, bueno, pues ya tenemos aquí la lista de las ciudades y los, y los países donde más escuchan esto que es la era del yeti. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Fíjense que el E3, el E3. Bueno, pues para la gente que por aquí me está preguntando que qué es el E3, el E3 es el Entertainment, eh, Electronic Entertainment Expo. Eh, es un evento que bueno, pues ya lleva un ratito llevándose, bueno, un ratito, un, un este, bastante, bastante tiempo, Electronic Entertainment Expo se fundó, o bueno, se inició directamente lo que es este evento, fíjense nada más, por ahí de, eh, ah, déjenme les digo, exactamente, porque aquí tengo una fecha que no me corresponde, acá está, fíjense nada más, el, el Electronic Entertainment Expo fue inaugurado, el 11 de mayo de 1995, justamente, pues hace 24 años. Originalmente yo me acuerdo, estaba yo muy pequeño. Ah, ya me echó yo un guayabazo. Bueno, estaba yo, estaba yo chaval. Y me acuerdo mucho que yo me leía de este evento eh, principalmente por una revista en aquel entonces que se llamaba... Club Nintendo, no sé si sigue existiendo aquí en México, pero bueno, o esa era la revista. Y ahí era donde leía yo muchas veces, bueno, lo que pasaba en este evento también en otra revista americana, que era un rollo conseguirla, que se llamaba Electronic Gaming Monthly, eh, una revista que bueno, uno la podía conseguir aquí en una tienda... Una tienda de los tres buitos No voy a decir cuál es la tienda aquí en México Pero bueno, es una tienda que tiene tres buitos Ahí es donde usualmente se conseguía una revista Bastante costosa, era una revista de importación Y también me tocó pues leerla eh, Sobre este evento En la revista Wire. es un evento muy importante En donde, bueno, pues Realmente eh, Sigue siendo considerada como la expo, la expo Más grande en torno a lo que es eh, Los videojuegos En el año y a nivel mundial Originalmente solamente era un evento para la industria, que significa pues que no podía asistir la gente. Aquellos que querían asistir tenían que estar, eh, bueno, tener una, una conexión profesional, ya sea, pues, como algún profesionista dentro de lo que era el área, como lo que era prensa especializada. Sin embargo, bueno. Eh, a partir del 2017, pues el E3 se volvió abierto al público en general por primera vez, eh, dando eh, 15.000 pases de, eh, de entrada generales, y bueno, el E3 se, está, se lleva a cabo anualmente en el mes de junio en, lo, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, eh, y bueno, esta semana pues, se va a llevar a cabo de lo que es el 11 de junio, al 13 de junio eh, Me vas a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? Pues tú ya estás platicando del evento Bueno, muchas empresas como Microsoft eh, Arrancan el día de ayer con lo que es su briefing Aunque bueno, pues el grueso del evento pasa Mañana, el miércoles y el jueves eh, Principalmente, ¿qué es lo que podemos esperar en esta, en esta expo? Pues esperamos el lanzamiento o la presentación De lo que son las novedades en torno a a lo que es esta industria, que es una industria bastante importante, aunque mucha gente la siga viendo feo y siga pensando que sean cosas para para escuincles o que, o, sea, o que sean temas que envician a la gente, pues realmente el tema de los videojuegos es una industria, una industria que deja bastante dinero a nivel global. Fíjense nada más, eh, la industria de los videojuegos, pues además de, eh, de todos los empleos que genera, eh anualmente y en diferentes estudios, en diferentes áreas, no solamente programadores, sino en diferentes áreas, fíjense tiene una derrama, una derrama económica lo que es el, esta industria de 43 mil mil millones de dólares, esto bueno pues eh, sigue siendo, fue en el 2018 esta cantidad, esta, esta cifra, 43 mil millones de dólares. Esto, bueno, pues representa un crecimiento, fíjense, nada más del 18% en comparación a los demás eh, años pasados. Y esto eh, supera, supera eh, por, mus, por mucho lo que, eh, pues, eh, representa, por ejemplo, el tema de lo que es eh, la taquilla, en el caso de lo que es el tema de la cinematografía. Y eh, inclusive, bueno, pues supera eh, por mucho lo que es eh, lo que se genera anualmente en cuestiones de lo que es, eh, por ejemplo, las plataformas de streaming. Fíjense nada más, las plataformas de streaming como Netflix eh, llegan a generar pues algo así como 28.000.8 millones de dólares anualmente. Y lo que es en general la industria de los videojuegos está generando, por lo menos generó en el 2018, 43 millones de dólares a nivel mundial. Por supuesto, bueno, pues todo esto de alguna forma tiene en, en la mira eh, por diversas empresas, pues lo que es este... Eh, esta industria, este pastel y muchos de ellas, por ejemplo Warner Media, Netflix eh, mismo Disney que pues, muchas veces ha estado involucrado en el tema de los videojuegos, pues los tienen directamente en la mira, lo tienen en la mira, ¿por qué? porque quieren agarrar una tajadita de este tremendo pastel entonces bueno, te quiero platicar esto ¿para qué? para que entiendas que no solamente cuando hablamos de videojuegos, pues hablamos de cosas eh, que muchas veces se piensan Erróneamente, vuelvo a insistir, se piensan erróneamente que son para niños, se piensan erróneamente que son eh, cuestiones que solamente sirven para atenerse, que no dejan nada, nada positivo a la gente, ya lo hemos platicado en otros programas del Yeti, eh, los videojuegos tienden a poder desarrollar habilidades psicomotrices, a poder desarrollar habilidades de trabajo en equipo, habilidades de liderazgo y sobre todo habilidades de razonamiento lógico e incluso en algunas cuestiones matemáticas por el tema de resolución de eh, eh, cómo se llama de lo que son pues bueno, por ejemplo rompecabezas en algunos juegos no además de todo esto pues sí el dedicarse a los videojuegos de forma profesional al igual que uno se dedica por ejemplo al tenis al igual que uno se dedica por ejemplo pues al golf, a otro tipo de deportes el dedicarse a los videojuegos de forma profesional también deja dinero y va, deja bastante dinero y lo mejor de todo es que es pues, prácticamente accesible para cualquier persona mientras que por ejemplo para como deportes como el tenis o el golf o inclusive pues por ejemplo el tema de la fórmula 1 eh, requieren siempre pues una curva una curva de entrada, no solo en el aprendizaje sino en el tema económico en la inversión de tiempo y muchas veces inclusive pues buenas conexiones con el deporte que se está uno que se está uno practicando para poder tener apertura a eh, circuitos superiores pues en el caso de los videojuegos pues basta solamente que seas muy bueno con lo que estás jugando y tengas pues acceso a alguna consola de estos videojuegos e inclusive en algunas cuestiones pues al acceso a conectividad en línea no entonces para que lo contemples bueno pues este es un evento del que vamos a estar platicando toda la semana representa eh, pues mucho, muchísimo en torno no solamente a lo que es la industria del videojuego por las novedades que los gamers o la gente que nos gusta jugar videojuegos podemos esperar para lo que es este año y el siguiente sino también para el tipo de negocios que se pueden abrir eh, cada día en estos eventos nos hemos dado cuenta que hay un gran crecimiento en lo que son los estudios indie eh, lo que son estudios independientes, aquí en México tenemos pues eh, algunos estudios que si bien no se han presentado pues bueno van haciendo sus pininos y presentando videojuegos bastante interesantes, eh, no solamente te permite ver esto sino también permite enfocarse hacia dónde puede girar el tema del entretenimiento interactivo per se a nivel mundial, por ahí pues ya lo, nos tocó ver a Netflix el año pasado eh, con el tema de Bandersnatch, esta, esta aventura interactiva, que bueno pues de alguna forma se sumó al catálogo de eh, títulos interactivos que tiene Netflix por ahí también tenemos este año esta de Bear Grylls, en donde tú contra, tú y Bear Grylls eh, uno y Bear Grylls contra lo que es el mundo salvaje tú vas guiando a, a Bear Grylls para tratar de sobrevivir pues en una selva, en un desierto, en una tundra. Entonces, bueno, realmente eh, el tema del entretenimiento electrónico e interactivo... Pues está cobrando cada día mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en 1995...
0: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: más para que tengas una idea, cuando abrió este evento quienes estuvieron en, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles pues solamente se presentaron Nintendo, Sega y Sony como presentadores principales con una eh, asistencia de 40 personas. Esto obviamente... Fue evolucionando en el 2000, pues llegó Microsoft, que por cierto, Microsoft está cumpliendo la, lo que son 17, no, 18 años, 18 años ya de Xbox, de la marca Xbox, ya platicaremos de eso, pero bueno, desde el 2000 se presentó Microsoft para presentar de alguna forma lo que iba a ser el lanzamiento de esta gran consola, en el 2000 fue Microsoft, Nintendo, Sega y Sony, y de ahí para el rato, se han presentado eh, cotidianamente Microsoft, Nintendo y Sony, eh, este año, bueno, pues se presentan de forma principal en el 2019 lo que es Microsoft, lo que es Nintendo, que de hecho mañana te voy a platicar, tenemos eh, la presentación de Nintendo y hay algún detalle curioso, eh, parece ser que van muy en serio esto de que Microsoft y Nintendo están eh, uniendo fuerzas, eh, ahí te voy a platicar por qué. También Hoy se presenta, de hecho en minutos se presenta lo que es Square Enix, esta, esta empresa que pues, se dedica a hacer estos juegos de rol muy populares como lo es Final Fantasy y eh, Kingdom Hearts, eh, se presentó ya también Ubisoft, Devolver Digital, Bethesda Softworks, eh, no se sabe bueno, cuántas, cuánto fue la asistencia en lo que va en estos días, bueno porque realmente todavía no arranca de forma oficial, sin embargo, pues la asistencia del año pasado, del 2018, fue de 69.200 personas. El año pasado, de forma principal, se presentaron Ubisoft, Square Enix, Sony, Sega, Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Devolver Digital, Bethesda, Wars y Atlus, No, Este año no se presenta Sony, es el primer, el primer año que no se presenta. Eh, ya platicaremos después un poquito a fondo de por qué pasó esto. Eh, han habido años en donde, por ejemplo, se ha presentado Intel. Eh, inclusive, bueno, pues en el 2015 se presentó Oculus VR con el tema de la realidad virtual. Y bueno, realmente es un evento muy, muy importante que usualmente, usualmente no se deja pasar. Eh, el día de ayer, bueno, pues fue lo que, eh, eh, digámoslo así, la apertura. La apertura le tocó a Microsoft con el eh, briefing. El briefing para letras de lo que es Microsoft y de lo que es el Xbox como tal. Eh, se presentaron algunas cuestiones muy interesantes. Te voy a ir platicando poco a poco a lo largo de este ratito que hemos estado aquí. Eh, principalmente eh, se presentó una nueva consola. Se presentó un servicio que unifica todos los servicios de eh, librería que tiene actualmente Microsoft, vamos a estar platicando de eso, se presentaron juegos nuevos y se presentó o bueno, se comentó acerca de la iniciativa xCloud, que bueno pues es esto de tener el, eh, todo lo que es el Xbox directamente en lo que es la nube, vamos a estar platicando en unos minutos más de esto para que bueno, si tienes a alguien que le interesa o a ti te interesa, no te muevas, quédate aquí para escuchar esto en unos minutos, por cierto ayer también se presentó Canyon Reeves se presentó directamente en esta conferencia de Xbox Series 3, hoy te voy a platicar también, mucha gente hoy, yo veía hoy en las redes sociales que decían, oigan pues, ¿cuál es el, como decimos aquí en México vulgarmente, cuál es el mame con Keanu Reeves ¿no? Pues, ¿qué hizo? ¿por qué está en boca de todos? y bueno, Keanu Reeves además de ser un ícono un ícono de la cultura popular por eh, salir en películas como Tell and Bill, eh, Excellent Adventure, del cual platicamos la semana pasada, o bien por salir en The Matrix, que por ahí ya se rumora que en los, en un par de años podemos ver nuevas películas en esta franquicia. Además de todo esto, bueno Keanu Reeves es popular por presentarse en esta película que es eh, John Wick, que por cierto yo no he ido a ver al cine la tercera parte, ojalá que ande ahora que anda la teacher Laura por acá me acompaña a verla este, ya platicaremos también de los proyectos que por ahí traemos más adelante y este eh, bueno pues además de presentarse en John Wick Keanu Reeves es un ícono de la cultura popular porque es un cuate muy sencillo, es un actor multimillonario sin embargo vive una vida muy humilde, de hecho viaja en metro ahí en Nueva York, es un cuate que pues eh, cuenta las anécdotas que ayuda a medio mundo cuando tiene chance es en muchos aspectos un modelo eh, de rol a seguir y eh, bueno pues ayer estuvo ayer estuvo en la conferencia de Xbox para platicar para platicar de algo muy importante en torno a uno de los juegos que podemos esperar para el año que viene entonces vamos a estar platicando de todo esto el día de hoy, antes de entrar de lleno al tema de los videojuegos, déjame te platico que Steven Spielberg está escribiendo una serie de horror que solamente vas a poder ver a través de tu teléfono, a través de tu computadora o de tu televisión. Cuando ya es, cuando ya, esté, ya sea de noche, fíjense nada más, pues Steven Spielberg que no está muy de acuerdo con lo que es el entendimiento digital, que le pone peros al tema de los videojuegos, que le pone peros al tema de lo que es Netflix, sin embargo bueno pues eh, ya está trabajando, está trabajando en, en una experiencia, en una experiencia, bueno una, en una serie de terror en donde, bueno, pues eh, solamente está, bueno, se está destinando a que esta serie sea vista solamente en teléfonos. Perdónenme, hace unos minutos dije que en todas las demás plataformas no. Eh, aparentemente, en lo que está trabajando es que solamente vas a poderlo ver en teléfonos. Y tiene una cuestión interesante: que solamente lo vas a poder ver. Cuando sea de noche. En ese sentido esta estrella serie que tentativamente se llama Spielberg's After Dark. Eh, aparentemente, bueno, va, va, eh, va a tener entre 10 y 12 episodios. Solamente disponible en QB. que bueno, pues es una plataforma nueva que es Kickbytes. Kickbytes, bueno, pues es, una, es un Netflix, pero con pequeños cortitos, con cortometrajes, con pequeños fragmentos para ser consumidos. Bueno, pues por ejemplo, cuando vas en el metro... Hablo por la gente que vive en Estados Unidos en otros países, ¿no? Porque pues aquí en México eh, no puedes ni sacar el teléfono a gusto en el metro o en el autobús o eso porque te lo están quitando, ¿no? Pero bueno, eh, te lo roban, no, no crean que te lo quitan los choferes o porque no lo puedes utilizar directamente, te lo roban, ¿no? Pero bueno, esto está planeado para... Eh, pues tú puedas eh, digerir estos contenidos eh, de forma cortita y en rápido. Esta plataforma que se llama QB está eh, creada por un ejecutivo de Disney, bueno, que trabajaba en Disney originalmente, que se llama Jeffrey Katzenberg, y la, eh, la que otra fuera la presidenta de HP, Meg Whitman. Entonces, bueno, pues eh, estas dos personas llamaron a Spielberg para trabajar en 5 o 6 episodios piloto, y bueno, aparentemente pues se van a tener al final del día una temporada completa de entre 10 y 12 episodios, ¿no? Comentan que Spielberg quiere que este show solamente esté disponible en la noche, y el departamento de ingeniería de QB ha tenido pues una nueva idea para poder eh, presentar cada uno de estos episodios, utilizando lo que es el reloj interno en cada uno de los teléfonos de los suscriptores, y puede saber cuándo el sol se va a poner, un reloj aparecerá en la aplicación eh, de acuerdo a las eh, versiones que se tienen hasta el momento que atendrá un conteo, un, un conteo hasta que el sol desaparezca. En el, cuando pase esto, bueno, pues el episodio estará disponible y solamente a esta, eh, durante estas horas nocturnas, ya que las series desaparecerán de la aplicación hasta la siguiente noche, después de una hora en la madrugada, ¿no? Esto, bueno, pues de alguna forma intenta eh, volver el, el, pues esta experiencia de entretenimiento de una forma no interactiva, sino de una forma eh, que pueda ser experimentada pues a ciertas horas y en ciertas condiciones, ¿no? En ese sentido, QB, esta plataforma, no se eh, ha lanzado todavía, está todavía en proceso de conformación. Eh, aparentemente van a haber siete, ocho, ocho producciones super premium. Que bueno, pues prácticamente son eh, cortometrajes. De acuerdo a Katzenberg. Por ahí también habrán algunas producciones eh, pues más eh, mainstream algunos shows de televisión que, bueno, están llegando cada semana. La idea es tener 125 piezas de contenido a la semana entre cortometrajes y eh, shows de televisión y de acuerdo a Katzenberg se planean tener 7000 piezas de eh, contenidos al año, ¿no? En ese sentido, pues de acuerdo a la revista Variety, comentó que Steven Spielberg es, perdón Steven Spielberg salió a decir que tiene una historia súper 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 terrorífica súper atemorizante que quiere platicar y eh, que quiere bueno llevar a cabo no él la está escribiendo de acuerdo a las fuentes que comentan a la revista Variety él la está escribiendo personalmente él ya tiene el dato que no escribía películas sino se dedicaba directamente a la producción y eh, bueno, pues realmente eh, hay un tema de, en donde pues este director está muy emocionado para llevar a cabo esta, esta serie, ¿no? QB, bueno, pues es una de las eh, plataformas de streaming que se van a lanzar en los siguientes 12 meses, junto con lo que es Warner Media, Disney, la plataforma de NBC Universal, que bueno, te recuerdo que NBC Universal es la dueña de lo que es Telemundo para el público que me está escuchando en Latinoamérica, Viacom que bueno pues es la empresa que es dueña de MTV, de VH1, de Nickelodeon y bueno pues este, esta, esta empresa QB se suma también a lo que es Apple en la competencia por comerse una tajadita del pastel de este tremendo pastel, que son los servicios de streaming de video, como los que ya tenemos que son Netflix, eh, Amazon Prime Video, Blim, eh, bueno, pues etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues va a estar interesante. QB se plantea que se lance el 6 de abril del de 2020. Eh, va a tener un costo de entrada en Estados Unidos de 5 dólares eh, al mes por una versión que tiene comerciales y 8 dólares al mes por una versión que no tiene comerciales. Ya veremos QB a dónde llega, cómo llega y si saldrás de los Estados Unidos o solamente se quedará por allá. Bueno mi gente, además de todo esto que te acabo de platicar de QB, déjame te comento que me han estado ustedes eh, preguntando acerca de eh, si sé cuándo se va a lanzar este teléfono de Samsung del que hemos estado platicando, este teléfono que se dobla hasta la fecha no tenemos noticias hasta la fecha no sabemos cuándo se va a lanzar y bueno, si sí, al final se va a lanzar esto nada más que lo a comentar por aquí antes de un corte y ya entrar de lleno con los temas que nos competen en esta noche de lunes déjame te convento que Fuji así es, la, la empresa que hace cámaras fotográficas y que, bueno, mucho tiempo hizo película fotográfica, Fuji está trayendo de vuelta lo que es eh, la película, la película fotográfica en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la gente la ha demandado, ¿no? Eh, déjame te comento que Fuji Film, en una nota de prensa, comentó, comentó que está trayendo su línea ACROS, esta línea muy bonita de película en blanco y negro, que tiene una latitud muy bonita y un contraste muy padre para este, este medio. Bueno, pues eh, Fujifilm está trayendo su línea Acros de vuelta de la tumba con eh, una nueva película que se llama Neopan 100 Acros 2, así se llama la película, que va a estar disponible en formatos de 35 milímetros, el formato normal de cualquier cámara de eh, SLR. no de SLR, sino SLR, y de 120 milímetros, que es un gran, gran formato, ¿no? Está, va a estar disponible pues, en un formato, en una, en una velocidad de película de ISO 100, yo creo que va a ser una película con mucho contraste, muy rica, y que bueno, pues realmente Fujifilm también comenta que esta película cuenta con eh, una tecnología que se llama Super Fine Sigma, que eh, tiene, bueno, pues un grano, un grano espectacular, un grano de película muy fino, con eh, una, la capacidad de tener, pues, eh, todo lo que es eh, una nitidez excepcional, de acuerdo a lo que dice la nota de prensa, y una, eh, un graduado tridimensional que realmente va a permitir que las fotos a blanco y negro, pues, eh, brillen, claro, depende de un fotógrafo, pero que brillen con esta película, ¿no?, esto, bueno, pues es muy curioso porque realmente es la segunda empresa que está tratando de, de regresar con el tema de lo que es la película, la película convencional, junto con, bueno, con el tema de lo que es este Kodak, de la cual ya hablaremos en su momento, porque de Kodak hay que hablar muchas cosas, eh, sin embargo, bueno, pues estamos viendo que estamos reviviendo pues este formato, este formato interesante de lo que es eh, la fotografía reflex convencional, la fotografía directamente en película, a mí personalmente me, me, me gusta mucho la idea de que regresemos a este tema, sobre todo porque bueno muchos, muchos de ustedes que por ahí van de yo no sé de fotografía analógica, y lo digo con todo el respeto a la gente de Millennial que me escucha eh, que yo no me puedo escaquear porque de, de acuerdo a ciertos este, historiadores, antropólogos y mercadólogos, pues yo entro en la parte de los Millennial, así que no me lo tomen a mal. Pero bueno, muchos de ustedes dicen que no les gusta la fotografía analógica, sin embargo, bueno, muchos de los filtros que utilizan en Instagram o en, o en aplicaciones como Hipstagram o como VSSCO, que bueno, es una de las eh, aplicaciones de fotografía más eh, relevantes que hay en el tema de lo que es eh, aplicaciones para lo que es el iPhone y Android Bueno, muchos de estos filtros son O emulan lo que es la fotografía clásica De hecho, pues hay algunos eh, en, la, en la parte de lo que es el hipsta, Hipstamatic, que es una aplicación muy popular Hay filtros que combinan lo que es un tipo de lente, un tipo de cámara y un tipo de película, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto con esta generación Instagram que hay gente que le ha, le ha, le ha dado por tomar fotografías muy, muy vintage, bueno, pues regresa, eh, a mí me gusta mucho... Sobre todo el tema de la fotografía a blanco y negro. Eh, creo que es la, la parte que a mí me gusta la fotografía analógica. El blanco y negro te, te supone un reto trabajarlo. Pero también te da muy buenos resultados. Quizás a mí la única parte que no me gusta del laboratorio. es toda la parte del revelado. Y. y el tema de manejo de químicos y eso. Quizás porque me quedé yo eh, ciscado. Porque, bueno, pues todas mis prácticas en la universidad. En el laboratorio eran muy, muy este pues eran muy complicadas eso de que de pronto llegaba alguien y te ponía la fotografía encima de la tuya y ya se te manchaba o muchas veces eh, mezcl quitaban tu fotografía de cuando estaba en el revelador y la mandaban al fijador cuando todavía no, no, no estaba. Digo, me quedo con esa parte, además de que, bueno, por ejemplo, a mí lo que es el, el baño de paro este o el fijador muchas veces, eh, había habían, hay algunas fórmulas en donde no necesitabas utilizar baño de paro, sino sencillamente utilizabas el fijador. Y este, eh, o utilizadas inclusive vinagre eh, para hacer, bueno, que ya se quedara estable la imagen en, en lo que es el papel fotográfico. Y bueno, me chocaba pues, salir con las manos oliendo a químico, ¿no? Sin embargo, bueno, me gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Me emociona mucho que, bueno, Fuji esté regresando con esto. Habrá que empezar a, a comprar este equipo para el laboratorio mi papá que me, me debe estar escuchando que a él le encanta el tema de la fotografía analógica pues ya estaremos haciendo un, un cochinito para comprar químicos y comprar bandas eh, comprar una ampliadora a mí me gusta mucho y bueno pues está regresando no ya es un hecho de que Fujifilm regresa con este con este tema de la fotografía por ahí en esta nota de prensa bueno pues se comenta que eh, también se va a lanzar papel papel fotográfico que acompañe para poder hacer este revelado eh, no se ha dicho cuánto va a costar esta película, eh, todo esto se va a lanzar en otoño, originalmente esta película Neopan 100 solamente va a estar disponible en Japón, mientras que Fujifilm evalúa toda la demanda del mercado a nivel mundial, eh, por ahí también Kodak, te, te recuerdo que ya está eh, trayendo de la tumba lo que es la película Ektachrome, también para fotografía eh, fija de 35 milímetros y algunas versiones de extracrón para lo que es fotografía, eh, de, eh, eh, fotografía cinematográfica, de hecho por ahí pues tenemos todavía el revival de lo que son estas camaritas de Super 8 que por ahí están pendientes y aunque muchas personas piensan que la fotografía analógica está en soporte vital, prácticamente está con un pie en la tumba, pues no es así, estamos viendo un resurgimiento importante, y bueno, pues esta nota para ti que te puede interesar, Fujifilm regresa con su línea acros de películas en blanco y negro, en otoño, ahorita primordialmente en Japón, aunque bueno, si hay una buena demanda puede haber planes para un lanzamiento global el año que viene, en fin, bueno, pues es una nota que quería comentarte rápidamente, ya ya te prometo que regresando del corte vamos a platicar eh, de lleno entendido de las novedades que hubieron en este evento, bueno, en lo que va del evento E3 hasta el día de hoy, principalmente vamos a platicar de lo que se está generando en torno a lo que es Xbox y a lo que se generó en la rueda de prensa de Ubisoft más temprano. No me tardo en nada, estamos en este lunes de videojuegos en esto que es Lara Era del Yeti. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, Lara yeti, twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba -la era del yeti. No pierdas vidas, no le cambies, estamos en esto que es La Era del Yeti.
0: We'll you
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue acompañando. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno con el tema. El tema de lo que, bueno, pues es prácticamente el preámbulo a lo que es el evento E3 allá en los Estados Unidos, el evento E3, ¿no? Ya te platiqué que bueno, pues mañana comienza oficialmente esta, esta feria, esta expo, esta convención. Sin embargo, pues fue ayer, ayer cuando Microsoft lanzó en una presentación especial, hizo un briefing y eh, pues anunció los lanzamientos que podemos esperar para este año y para el siguiente. Fíjate que bueno, antes de arrancar y de platicar pues, las cuestiones más obvias o más interesantes como el tema de los videojuegos o bien directamente el tema de la nueva consola que se va a lanzar por parte de Microsoft, algo que se le conoce como Project Scarlet, de lo cual vamos a platicar en unos minutos, Déjame, de platico que eh, fue muy interesante eh, ver el evento en donde creo que les faltó un poco de producción. Eh, bueno, ¿a qué me refiero cuando les faltó un poco de producción? Por supuesto que el escenario estaba eh, impresionante, por supuesto que el tema de las pantallas, de la gente que estaba ahí congregada, pues sí, está muy padre. Realmente eh, Microsoft, como una buena empresa eh, con suficiente dinero, pues echó la casa por la ventana con esta... Con esta presentación, sin embargo yo, yo creo que les faltó en primer lugar un poco de ritmo, les faltó que tuviese la presentación pies y cabeza, yo me acuerdo cuando ya empezó el live streaming a través de YouTube, que bueno lo transmitieron en todas partes, les faltó un poquito como que pues el maestro de ceremonias que fuera de alguna forma platicando que se podía esperar en la presentación les faltó un poco de contexto les faltó un poco de punch por ahí se presentaban juegos con los puros trailers algunos pues asistía a la gente para platicar lo que eran los diseñadores o los desarrolladores para platicar un poquito acerca del juego para presentarlo eh, por ahí bueno este eh, el señor eh, Phil Phil Harrison pues ahí estuvo eh, como que no como que les hace falta un, eh, un showman o les hace falta un anchorman ahí que realmente, pues, eh, platique bien las cosas, ¿no? No quedó mucho eh, eh, la forma en la que estaba, este, la que fue la presentación, digo, me muy humilde opinión. Por ahí también hubieron algunos problemas con la transmisión en vivo. Este, no sé, a mí siento que la presentación como tal, el briefing, que yo entiendo que, bueno, cuando hablamos de un briefing, pues es, es en cortito como dicen allá mis amigos en Colombia, es en cortico, pero siento que yo, siento que nos quedó a deber, siento que fallaron algunas cuestiones, cuestiones técnicas, eh, cuestiones de, eh, El ritmo, eh, cuestiones de, del paso, o sea, de, de cómo se iban dando los cortes, las presentaciones, por ahí... Eh, la presentación de Gears of War 5 se me hizo, bueno, pues bastante bastante cansada, le dieron demasiado espacio. La presentación de Halo, eh, Halo Infinite, Halo Infinite, perdónenme, también se me hizo un poco pesada. O sea, no sé, creo que son cuestiones que a Microsoft todavía le siguen fallando un poquito, eh, que realmente debían de funcionar para, como se le llama, pues... Eh, generar un poquito del hype, o genera un poquito de emoción en torno a algunas cuestiones, eh, no sé, siento yo que, que, fa que fallaron algunas cosas por ahí, ¿no? Eh, en fin, nada más que comentarte esto, sin embargo, bueno, lo que se presentó es interesante, eh, sobre todo, bueno, nos encontramos, perdón, no es Phil, Phil, este, Phil Harrison, es Phil Spencer, Phil Harrison fue el que se fue a a este ¿Cómo se llama? A Google con el tema de Stadia. Que por cierto, vamos a estar platicando de Stadia esta semana. Eh, el planteamiento de Google es interesante. Vamos a ver cómo compite contra las demás plataformas. Eh, actualmente, lo que los analistas están opinando, y un servidor comparte la misma opinión, Microsoft ya no compite ni contra Nintendo ni contra Sony. Creo que ya cada uno de estas dos empresas, bueno, estas tres empresas, ha definido un segmento importante. Eh, en algunas casas, me atrevo a pensar que, bueno, se compran las tres consolas, van a decir, ay, pues han de ser de ricos. No, conozco casas inclusive de segmentos populares aquí en México donde tienen las tres consolas. Yo creo que es un tema también de ahorrar y de administrarse o bien de endeudarse. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos es muy común encontrar hogares con las tres consolas, eh, lo que es la Nintendo Switch, la PlayStation y lo que es la Xbox. Eh, realmente ha sido un poquito el juego estas últimas dos generaciones de esta forma. Eh, sin embargo, bueno, es muy interesante pues ver el planteamiento que se hace en torno, primero a la alianza, a la alianza que platicábamos la semana pasada entre Microsoft y Sony. En donde, bueno, pues Sony, no, perdón, la semana pasada, no, la antepasada, en donde, bueno, Sony y Microsoft llegan a un acuerdo en donde bueno todo lo que es eh, PlayStation Online va a correr directamente en lo que es Azure. Ya vamos a platicar que también que es Azure en unos minutos más. Va a correr totalmente en lo que es la plataforma de Microsoft. Están ahí un, con un desarrollo también de inteligencia artificial, con un desarrollo de lo que se le conoce como Middleware para el desarrollo de videojuegos. Por ahí se empiezan a rumorear eh, que Microsoft le va a dar la licencia a Sony para poder e implementar lo que es DirectX, que bueno, DirectX, DirectX es una, tecno, una serie de tecnologías de programación de Microsoft para hacer videojuegos y para imágenes en 3D. DirectX y lo que es Direct3D, 3D, Perdón eh, ya llevan muchos años, primero surgieron en la PC, después estuvieron disponibles en lo que fue la la Dreamcast, esta consola de Sega que no fue muy popular, y después, bueno, pues ya directamente en lo que es Xbox y en otras plataformas, ¿no? De hecho, lo que es la Nintendo Switch implementa un subset, así se le conoce, de eh, interfaces DirectX en algunos videojuegos, y parece ser que, bueno, pues también Sony ahora le va a entrar el kit, ¿no? Pero bueno, todo esto en torno a que va a que la competencia ya no es entre las tres principales, que son Microsoft, Nintendo y Sony, sino la competencia es en contra de lo que es Google con Stadia y eh, Amazon con lo que es, bueno, su nube de videojuegos y posiblemente nuevos eh, plataformas que van a surgir en torno a, esta, a estos temas ¿no? entonces bueno vamos a estar platicando de todo lo que es eh, videojuegos en la nube esta semana hoy no, pero toda esta semana sí vamos a platicar de lo que son videojuegos en la nube y qué representa, digo ya les di una, una, una adelantadita, una probadita de lo que representa el tema de los videojuegos en la nube, pues hace unas semanas que platicamos de todos estos temas, sin embargo pues esta semana lo vamos a digerir lo vamos a analizar y vamos a ver lo bueno que puede representar que el día de mañana tu consola y tus videojuegos estén pues en la nube directamente, pero también lo malo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esos y otros temas esta semana. Pero bueno, en el tema de Microsoft, el tema de Microsoft ya entrando de lleno a lo que fue la presentación del día de ayer, Xbox en el E3, hubieron cosas muy interesantes, hubieron cosas muy, muy interesantes. Primeramente quiero arrancar con lo que es eh, un nuevo... ...pues de alguna forma un nuevo tier... ...o una, un nuevo paquete de suscripción... ...sobre todo para los que ya tenemos la consola Xbox... ...tanto 360... ...bueno principalmente lo que es la consola Xbox One... ...fíjense que... Eh, ...dentro de las iniciativas que tuvo Xbox en su momento... ...la marca Xbox... ...fue el lanzamiento de un servicio... ...de paga... Eh, ...para poder generar todo lo que es el matchmaking... ...todo lo que es bueno pues el... ...el tema de juego multijugador... ...todo el, el tema de... ...lo que es la conectividad todo lo que es pues el, el, la capacidad de que tú tengas un, un juego como Gears of War, en donde tú tienes un sistema implementado por Microsoft que determina cuál es tu habilidad y te junta con jugadores del mismo, del mismo nivel. En este caso, pues hablamos del Xbox eh, Live Gold. Xbox Live, eh, pues es de alguna forma... ...la plataforma de videojuegos en línea de Microsoft... ...que bueno, pues viene prácticamente desde que surgió la Xbox 360... ...el Xbox Live Gold es la membresía de paga... ...en donde pues tú con una, una módica cuota al mes... ...pagas la capacidad de poder jugar en multijugador... ...pero también pagas algunos servicios de valor agregado... ...como lo es eh, mínimo tres videojuegos gratuitos al mes... ...que vienen incluidos en la membresía... ...además de descuentos significativos en accesorios y en videojuegos dentro de lo que es la tienda de Xbox, la Xbox Store, ¿no? Eso, pues, ya tiene mucho rato, eh, prácticamente estamos hablando ya de casi 13 años que se tiene eh, esta, esta, este servicio Xbox Live Gold. Eh, recientemente, recientemente eh, se lanzó el año pasado lo que es el Xbox Game Pass, el Xbox Game Pass, bueno, pues es eh, mucha gente le ha llamado como el Netflix de los videojuegos, que es el Game Pass. El Game Pass es una, una suscripción que te permite descargar y eh, jugar mientras tengas activa la suscripción un sinnúmero de juegos, eh, algunos que son indies. Otros que son AAA, eh, otros que son viejitos, e inclusive algunos videojuegos de lo que es la plataforma Xbox 360, porque te recuerdo que la Xbox One pues tiene eh, retrocompatibilidad. Y bueno, mucha gente en su momento con esto del Xbox Game Pass eh, directamente lo vio de esta forma. Lo vio como eh, pues el Netflix de los videojuegos. ¿no? La capacidad de tener pues una biblioteca de videojuegos que tú puedes jugar no es una renta, tú los descargas, puedes jugar eh, mientras estén disponibles los juegos o bien mientras eh, tú tengas la suscripción activa. La verdad es que es una forma también de conocer juegos buen, eh, nuevos que a lo mejor tú no has jugado y si en algún momento los quieres tener pues para toda la vida, eh, los puedes directamente comprar con un descuento eh, que muchas veces cuando se suma con el descuento de lo que es Gold, de lo que es X Xbox Live, eh, Xbox Live Gold y el Game Pass pues bueno hay descuentos hasta el 80 y el 80, 85% en algunos videojuegos ¿no? Eh, cuando se lanzó este servicio, Game Pass se lanzó el 28 de febrero del 2017, fue cuando se anunció después bueno pues a finales de eh, el 2017 Perdón, a mediados del 2017 fue cuando se lanzó eh, pues el servicio para aquellos que eran suscriptores del servicio Xbox Live Gold y a final del año del 2017 se lanzó para todos los que son usuarios de esta plataforma, ¿no? Eh, perdón, no fue el año pasado, fue el año antepasado, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia de Microsoft? Principalmente lo que está haciendo es que mucho juego AAA que producen sus... Eh, estudios que actualmente bueno ya existe un, una, un grupo que se llama Xbox Game Studios que aglutina pues a otros, a otros estudios que ha ido comprando a lo largo del tiempo lo que es este Microsoft para alimentar lo que es su estrategia de eh, desarrolladores de, de videojuegos de eh, First Party que así le llaman, entonces eh, realmente entonces te platico cuáles son los estudios, pero parte de la estrategia es tener pues un showcase o tener una biblioteca de la cual se puedan realmente impulsar eh, los juegos que producen de primera fuente o de primera mano y eh, que la gente los pueda probar, que los pueda jugar de forma indefinida pagando esta suscripción, que yo creo que es mucho más fácil pues pagar la suscripción, ahorita te digo cuánto cuesta aquí en México, es más fácil pagar esta suscripción mensualmente que a lo mejor comprar un videojuego que en ocasiones pues cuesta 60, 75 dólares y que no baja de precio en lo que es el primer año, ¿no? Entonces, bueno, son dos servicios que hasta la fecha existían de forma independiente. En el caso de los Estados Unidos, el Xbox Game Pass costaba al mes eh, 10 dólares, en el caso de eh, lo que es el Xbox Live Gold. Allá en Estados Unidos también costaba 10 dólares. Aquí en México, ¿cuánto costaba? Fíjense aquí en México lo que era, bueno, lo que es estas dos plataformas. Siguen costando, ¿eh? De hecho, este esta nueva suscripción que se lanzó, que déjame te cuento, se llama Xbox, Perdónenme si me trabo, se llama Xbox Game Pass Ultimate. Es una suscripción que, bueno, se anunció. A principios de año, pues, sin embargo, ayer se dio más detalle y ayer se lanza de forma oficial. Y bueno, esta suscripción eh, va en paralelo con las suscripciones que ya existen. En el caso de lo que es el entorno o el ecosistema de videojuegos de eh, Microsoft. Ya también te voy a platicar un poquito acerca de eso. Y eh, lo que está haciendo es juntar las tres principales suscripciones que tiene actualmente... Eh, esta empresa fíjense aquí en méxico nada esto que poner por ejemplo aquí en méxico se pagaban o bueno se pagan todavía 139 pesos 140 pesos por lo que es la suscripción de xbox live eh, gold al mes más 100, eh, 120 139 pesos o 140 pesos ya redondeado por la suscripción de xbox eh, Game Pass, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Microsoft con esta suscripción que se llama Game Pass Ultimate? Lo que está haciendo es agrupar estas suscripciones más una adicional que te voy a platicar de ella, que se lanzó el día de ayer, y bueno, esto se agrupa en un pago, en un pago en el caso de los Estados Unidos, en donde eh, el costo de esta suscripción va a ser de 15 dólares al mes, en el caso de, Me de México se volvió inclusive un poquito más atractivo. Al, eh, realmente lo que, me, lo que me gusta de Microsoft es que se está enfocando realmente en cada mercado. No hay una paridad uno a uno en torno al costo de este servicio eh, de peso a dólar, porque si no, estábamos hablando de más de 300 pesos actualmente. En el caso de México, eh, el costo del Game Pass Ultimate es de 208 pesos al mes y ya te incluye lo que es Xbox Live Gold, que es el servicio multijugador, que tenía un, un costo de $140 pesos al mes, Xbox Game Pass Ultimate, que también tenía un costo de $140 pesos al mes, fíjense nada más, ahí llevamos $280 pesos, y se lanzó un nuevo servicio que se llama Xbox Game Pass PC, que es esto, que eh, por $10 dólares al mes, o eh, por $140 pesos eh, mexicanos, tú puedes tener lo que es el equivalente al Game Pass para consolas, lo vas a tener para PC, es decir, tú tienes tu computadora de escritorio, puedes directamente acceder a estos videojuegos en todas las computadoras que tengas vinculadas a esta cuenta, en un catálogo que, bueno, ahorita te platico cómo va el catálogo, y que fíjense, en total estamos hablando de que son 140 más 140 son 280, más 140 son 320 pesos al mes, Fíjense, por $208 pesos al mes eh, vas a tener acceso a estos tres servicios, ¿no? Lo que es Live Gold, lo que es eh, Game Pass eh, para la consola y lo que es Game Pass para la PC, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Eh, de hecho, bueno, pues para todas aquellas personas que quieren probar este servicio, el primer mes solamente cuesta $10 pesos y a partir del siguiente mes te va a costar eh, $208 pesos. En mi caso... Eh, yo ya tenía pagado un mes de eh, Xbox eh, eh, Live Gold, que bueno, pues es el que tengo pagado de Colofón, y, y ya me incluyó en un mes, es decir, eh, después de que se vence mi mes, que se vence hasta agosto, eh, por la forma en la que lo calculó Microsoft, después de que se vence mi mes de Live y de eh, Game Pass, me cobran mis 10 pesos al mes, y de ahí me empiezan a cobrar al siguiente mes, por ahí de septiembre, ya me empiezan a cobrar, no, perdón, por ahí de octubre, ya me empiezan a cobrar los 208 pesos al mes. ¿Qué significa esto? Por cada mes que tú tengas de Xbox Live pendiente en tu cuenta, es decir, vamos a pensar que tú compraste eh, el paquete anual o, o lo compraste por seis meses y también por cada mes que tú tengas del Game Pass, ellos te van a dar un mes gratis antes de que te empiecen a cobrar por parte de lo que es este Game Pass Ultimate, ¿no? La verdad es que es una muy buena oferta, eh, vale la pena, de hecho yo ya pues empecé a disfrutar algunos de los juegos de PC directamente en mi computadora, en mi Surface, que no es muy poderosa, pero me aguanta ciertos juegos. Si yo quisiera, podría arrancar mi Mac en lo que es en formato Bootcamp, para poder jugar algunos juegos de PC más pesados en esta máquina, digo, no lo voy a hacer, porque esto es una máquina de trabajo, pero para que lo sepas, bueno tienes este beneficio, ¿no? Fue uno de los lanzamientos más importantes que lanzó Microsoft, a mí me, me, me late la idea, porque bueno, me ahorro pues 72 pesos al mes, entre las entre ambas membresías, y además, bueno, pues este, ya me incluye lo que es Game Pass para PC ¿Qué es lo que te incluye Game Pass para PC? Son varios juegos eh, juegos bastante interesantes. Eh, déjame te platico cuáles son los, los juegos que vienen incluidos en Game Pass eh, eh, para PC. Sí, eh, vuelvo a repetirte. Esta membresía lo que te, te incluye son eh, tres juegos. Eh, ahí ya te digo, espérenme. Uh, ya está disponible aquí en México. Si sí, por aquí me estás preguntando, eh, Juan Mujica. Sí ya está eh, Disponible eh, aquí en México. Es más, si tú haces el sign-up, te va a decir que tienes el primer mes por 10 pesos y ya los demás meses por 208 pesos. Los juegos que vienen incluidos que son para Windows 10, ojo, este paquete Xbox Game Pass for PC solamente está disponible para Windows 10. Si tienes Windows 8, si tienes Windows 7, si tienes Windows XP, si tienes Windows Vista. Bad Luck, no los puedes tener, ¿no? Pero si tienes Windows 10, los juegos que puedes tener, entre otros tantos, son eh, Neo Geo Metal, Metal Slug X, Antiquia Lost, Ark, Survival Revolver, Astronir, eh, Bomber Crew, eh, Brother Brothers, A Tale of Two Sons, Book of Demons, Crackdown 3, CrossCode, que a mí CrossCode se los recomiendo, es un juego de rol, eh, hecho por un estudio indie, muy al estilo de Chrono Trigger y de Final Fantasy de la antigüedad, un juego muy muy bueno, tiene mucho mérito porque este juego está hecho totalmente en javascript y en html eh, la verdad es que bueno para la gente que le gusta este tema de la programación y, y este tema de desarrollo web Pues que sepan que este juego Que es un juego muy largo y muy completo Se hizo directamente utilizando lo que es Javascript y HTML Y bueno pues es un juego bastante Bastante bueno, con muy buena historia Con muy buena música, con unos efectos especiales Que hasta parece que uno está jugando en una Super Nintendo La verdad vale mucho la pena Y ya está disponible como parte de esa suscripción También está disponible Everspace, Fes Football Manager 2019, Full Metal Furies, eh, todos los Gears of War Gears of War Ultimate Edition para Windows 10, Gears of War 4 y Gears of War 5 cuando está disponible en otoño, están también los Halo, los Halo disponibles eh, Hellblade, eh, Hollow Knight, que a mí Hollow Knight me gustó muchísimo, es como un tipo Metroidvania, ahí con este, con un insecto con el que vas recorriendo diferentes niveles Hotline Miami Forza Horizon 4 si te gustan los coches pues directamente viene incluido Marvel vs Capcom Infinite Metro Exodus eh, Neon Chrome All Man's Journey, Operencia de Son, Opus Magnum, Oxenfree eh, Prey Record, Riptide GP Renegade, Rise of Nations Rise of the Tomb Raider eh, rainer eh, Sea of Tips, que bueno, Sea of Thieves es un juego bastante interesante, yo no lo he jugado Dicen que está muy bueno, en donde tanto para la Xbox como para la PC, tú vas en un barco pirata y bueno, vas con una tripulación eh, agar agarrando tesoros, haciéndose de islas, diferentes cosas. Dicen que está interesante y yo no lo he jugado. Shenmue 1 eh, y 2, Snake Pass, State of Decay 2, Steam World Dig 2, Sunset Overdrive, Super Hot, Supermarket Shriek, eh, Tacoma, The Banner Saga. The Last Door, The Messenger, The Turing Test, The Surge, Vampire, que dicen que está interesante, de vampiros, Void Bastards, que es un juego bastante interesante, te voy a platicar de él, eh, Wasteland 2, Director Cuts, eh, Wolfenstein 2, The New Colossus, We Happy Few, eh, Su Ticon, entre otros. Bueno, esos son algunos juegos de eh, lo que es el Game Pass actualmente disponibles. Y eh, próximamente pues llegarán Halo, de Master Chief Collection, que está disponible para Xbox. Eh, Halo Infinite, Microsoft Live Simulation, eh, Simulator, perdón. Simulator, perdónenme. Ya te platicaré de él en unos minutos más. Minecraft Dungeons, eh, Ori and the Wheel of the Wisps Wa Wasteland Rest, Gears of, of, of War 5, Battletoads. Hoy oh, te voy a platicar de eso. Bleeding Edge. Asian Vampires, entre otros juegos que van a estar disponibles en su momento, como parte del Game Pass, fíjense, eh, Gears of War, eh, si el día, el día de mañana tú, en vez de que lo quieras comprar, si tú eres fan de Gears of War, con que tú tengas la suscripción a el Xbox Game Pass, lo vas a poder tener, e inclusive va a llegar algunas semanas antes de que sea lanzado a nivel mundial, en lo que es la parte de retail, va a estar primero disponible para este servicio, ¿no? Eso está súper bien porque, fíjense, el Gears of War, se, eh, el, puro, el puro juego vale, eh, cuando salen aquí en, a la venta, vale entre $1,300 y $1,600 pesos, lo, hago, lo, lo digo para la gente que me escucha en México, ¿no? Aquí, pues con que tengas la suscripción por $208 pesos al mes, pues ya, ya estás del otro lado. De hecho, si sacas el costo anual, Digo, vamos a hacer rápidamente el análisis de costo. Si sacas el costo anual que son 208 pesos por 12, fíjense, son 2,496 pesos, casi 2,500 pesos lo que te cuesta al año, ¿no? Con 2,500 pesos al año, lo máximo que te compras son dos juegos. Y aquí estás teniendo acceso a juegos variados que pueden ser muy nuevos, o pueden ser muy viejos, pero al final tienes una lista tremenda de acceso a los juegos, a lo que es la membresía del Xbox Live, y también a la parte de PC, por si quieres tener juegos, o te gusta también el juego en la, la computadora personal, pues también los tienes, ¿no? Eso fue uno de los principales lanzamientos del día de ayer, en el caso del de, eh, Xbox. Déjame, te platico antes de que entremos con los juegos y la consola y bueno, principalmente antes de irme un corte, déjame te digo que ya empiezan a haber rumores, rumores de una unión, una unión entre Xbox y eh, Microsoft, que ya, bueno, lo que es Microsoft y, perdónenme, Microsoft y Nintendo, perdón, 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 y es que es lunes, aguántenme, está haciendo mucho calor, ya me atarenté. No, fíjense que hay rumores muy fuertes que apuntan a que puede haber un Joint Venture, no que vaya a comprar Microsoft a Nintendo ni viceversa, ¿no? Sino que haya una especie de alianza que ya lleva meses eh, de alguna forma platicándose. Ya te había yo contado que, bueno, pues hay un, hay un tipo de eh, herramientas de desarrollo que van a estar disponibles para la Nintendo Switch. Y en este caso, eh, inclusive el año pasado que hubo un poquito este tema de presión para que Sony eh, fomentara lo que es el tema del crossplay. Esto de que si yo tengo un juego que está disponible en las principales consolas y yo quiero jugar contra mis amigos en la Xbox, yo tengo una, una Playstation o viceversa, yo tengo una Nintendo Switch y quiero jugar contra mis amigos en la, en la Playstation, pues eh, parte de la presión fue cuando directamente Microsoft y Nintendo hicieron principalmente una campaña en redes sociales en donde bueno pues promovían el tema de jugar juntos y eh, por ejemplo planteaban de que Fortnite se podía jugar tanto en la Nintendo Switch como en la Xbox y eh, utilizando un tema de crossplay, también por ahí se, se barajó el tema de que Minecraft, que es de Microsoft actualmente, pues estaba también disponible en la Nintendo Switch, ¿no? Llevan un ratito jugando, pues, este tema de eh, jugar en equipo. Yo lo platicaba contigo hace unas emisiones en donde a mí me parecía muy sensato el tema de tener, pues, a la Nintendo Switch eh, en dos, en dos como, como dos eh, roles en la estrategia multiplataforma de lo que es eh, Microsoft, ¿no? En primer lugar, yo te platicaba que eh, me parecía la Nintendo Switch como una consola de entrada, eh, una, una consola que se prestaba mucho para el tema del juego casual y eh, como una consola en donde tú puedes tener ciertos juegos como por ejemplo lo vimos con Cophead que Cophead pues bueno, pertenece a Microsoft y sin embargo ya está en la Nintendo Switch en donde bueno, se tiene pues este tema eh, de compras una Nintendo Switch que es para toda la familia ves algunos juegos que también están en la Xbox, te animas a consumir más de estos juegos y compras la, la, la Xbox, ¿no? Y mantienes dos consolas. ¿Por qué? Porque la Nintendo Switch, y lo repito una vez más, tiene la versatilidad que es una consola que la puedes jugar conectada a la televisión, pero que también la puedes jugar, pues, de forma portátil, ¿no? Y en ese sentido, en la estrategia de Microsoft, podía funcionar como una especie de Xbox portátil, en donde Microsoft no tuvo que invertir ni en desarrollo ni investigación, y donde tienes una consola que tiene un atractivo, que no solamente son las franquicias de Microsoft, sino que son las franquicias de Nintendo, como lo es Mario y como lo es Zelda, ¿no? Entonces, tenemos muy interesante ese tema, y en ese sentido, eh, Microsoft publicó su programa de actividades de forma exclusiva para lo que es l 3 en donde está incluida su conferencia del domingo, así como las conferencias de Bethesda, Ubisoft y Devolver Digital, que fueron el día de hoy, junto con la de Square Enix. Sin embargo, sin embargo, eh, el programa de actividades que fue compartido en Twitter, en este programa de actividades aparece el día de mañana, el día de mañana que, bueno, pues es cuando arranca eh, lo que es esta feria, aparece lo que es eh, Nintendo Briefing, así aparece a las 9 de la mañana. Entonces, eh, es muy curioso que realmente eh, Microsoft, eh, pues de alguna forma, haga un llamado a lo que es eh, su competencia de hecho pues invita a su competencia eh, puede ser bueno pues un tema de cross platform total entre lo que es la Xbox y la Nintendo Switch que ya lo hemos platicado, también puede ser que eh, Banjo y Kazooie que son estos dos personajes de esta empresa Rare así como los Battletoads pues eh, se han incorporado recientemente a lo que es el Super Smash Bros. Ultimate este brawler de Nintendo que bueno pues Microsoft tiene los, los derechos de Banjo y Kazooie y bueno eh, puede ser bastante interesante porque eh, quizás en algún momento eh, Microsoft se encamina a tener experiencias que sean totalmente cross-platform, que sean eh, experiencias en donde tú puedas jugar un juego en una consola y la puedas terminar Jugando en otra. También tenemos este tema de xCloud, en donde tú puedes hacer streaming de diferentes videojuegos en diferentes eh, plataformas. Me atrevo a pensar que a lo mejor una plataforma de lujo para la, eh, la, pues, la iniciativa xCloud, de la cual te voy a platicar en unos, unos minutos más, puede ser directamente la Nintendo Switch. Y bueno, realmente vamos a estar muy atentos a ver mañana qué se anuncia, a ver qué viene en torno a lo que es Nintendo, qué. ¿Qué más cosas podemos ver? Y lo que son las alianzas directamente entre Nintendo, Microsoft y el mismo Sony, ¿no? Yo creo que todo va encaminado directamente en contra de lo que es, pues, la amenaza de, eh, pues, principalmente lo que es Sony. Por aquí, saludos, saludos a Luis Fernando Nieves, Nieves, que está por aquí. Me pregunta que cómo se llama el juego desarrollado en JavaScript y HTML. Se llama cross CrossCode. Ahorita te lo voy a poner aquí en el chat, mi estimado Luis Fernando, para que no lo pierdas de vista. Un juego muy recomendado, está disponible para Mac, está disponible para PC, próximamente va a salir una versión para Xbox One en este año y también va a estar disponible para lo que es la Nintendo Switch, dame un minuto te, te comparto los links para que los veas bueno mi gente, me voy rápido a un corte regresando vamos a platicar para aquellos que somos chavos del regreso de Battletoads de eh, diferentes juegos que se lanzaron el día de ayer en la conferencia de Microsoft y también vamos a platicar de la iniciativa Xcloud y de Project Scarlet estas dos ambiciosas iniciativas que tiene Microsoft para tratar de redefinir lo que es los videojuegos en la nube. No me tardo en nada, ya volvemos, te recuerdo a mis redes sociales, facebook.com, diagonal la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, e Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo en nada, ya vuelvo. Estamos en esto que es la era del Yeti.
0: Редактор
1: see?
2: de vuelta en esto que es Lara Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, saludos, bueno, ya, saludos aquí a Luis Fernando Nieves, Nieves que ya por aquí me hizo una pregunta, también saludos a Carlos Octavio eh, Valverde, puros Carlos, puros que ya puros Valverdes, ustedes eh, me, ya, ya me empiezo a preocupar, siempre hay un Valverde que me está escuchando mínimo en este programa. También saludos a mi amigo Alan Valverde, si me está escuchando, hasta allá hasta Tula Hidalgo eh, Por aquí me estaban preguntando que cómo se llama el juego, el juego que está hecho totalmente en JavaScript y en HTML5, se llama CrossCode. Eh, CrossCode, bueno, pues es un juegazo, de verdad se lo recomiendo muchísimo. Es una, a mí me parece que es una maravilla, no solamente en, en el tema retro, porque obviamente toman pues, mucho este tema de eh, juegos como Chrono Trigger, como Final Fantasy, de la Super Nintendo, ¿no? Principalmente en esas épocas. Realmente todo el, el estilo del videojuego es muy. Eh, pues muy 16 bits, ¿no? Con algunos efectos especiales contemporáneos, pero muy 16 bits, ¿no? Y fíjense que CrossCode, eh, bueno, este juego está diseñado en una. En un, le llamaban un framework que se llama Impact, entonces a través de este framework se diseñó todo el videojuego y todo el videojuego corre directamente en lo que es HTML para la representación gráfica de algunas cuestiones y JavaScript para todo lo que es la lógica del juego, los motor, el, lo que es el motor general, lo que es eh, los efectos especiales, eh, todo lo que son los scripts, el funcionamiento de los diferentes sistemas del videojuego. En fin, de verdad, muy, muy recomendado. Y aparte, muy impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué. Porque, de hecho, el demo, el primer demo que, que se, se hizo disponible, estaba para poderse jugar en cualquier navegador. Bueno, prácticamente en cualquier navegador. Principalmente Chrome y Firefox. Y la verdad, el, tiene mucho ángel el juego. Eh, se ve que le, le pusieron mucho amor al tema, muy buena música, eh, los gráficos pues son, son, son buenos, o sea los gráficos son eh, de 16 bits, como muy de Super Nintendo y eso, y bueno, realmente eh, muy, muy recomendado el videojuego, eh, para aquellos que lo quieran comprar, si no lo quieren utilizar por parte de lo que es este, el Xbox Game Pass for PC, eh, aquí es que lo quieren comprar, les recomiendo que compren la versión no de Steam, sino que lo compren en la versión de eh, gog.com, eh, gaming.com En esta, cuando uno lo compra, yo, yo lo compré creo que por 100 pesos hace unos meses. Vienen las dos versiones, la de Mac y la de PC incluidas. Eh, vienen también el, el tema del cloud saving, de que si tú empiezas a jugar, por ejemplo, en tu computadora de escritorio eh, y lo tienes también cargado en tu computadora portátil, lo puedes seguir jugando con eh, hasta donde te quedaste, ¿no? Y lo para de Good Old Gaming es que no utiliza ningún tipo de DRM. ¿Qué es esto del DRM? Bueno, pues es este tema de Digital Right Management, que si bien sirve para proteger la, la propiedad intelectual y que no abunde la piratería, en teoría, en teoría... Eh, realmente muchas es un tema de dolor de cabeza para la gente, cosa que Steam si sí lo tiene, entonces yo la verdad sí les recomiendo si lo van a comprar, echen un ojo, siempre hay promociones en, en GOG.com de hecho ahí está como es el 3 hay muy buenas promociones hay juegos hasta con el 75% de descuento, no sé si CrossCode tiene estos descuentos pero yo me acuerdo que hace unos meses no me costó más de 100 pesos y están las dos, las dos versiones disponibles, no la versión para Mac y la versión para PC. Un juego muy interesante para aquellos que, bueno, pues quieren ver el potencial de lo que es JavaScript, el Framework Impact y lo que es HTML5 en la página que la acabo, acabo de compartir aquí en el chat de la del Yeti, eh, entran a la página y hay un blog donde el desarrollador platica cómo lo hizo. Muy interesante ver realmente cómo pues esas tecnologías que al principio se pensaban que solamente serían para mostrar cosas en los sitios web, pues también ya sirven para montar experiencias completas como lo es un videojuego. Pero bueno, nada más para que lo tengan ustedes en mente. Mi gente, bueno, pues eso fue uno de los anuncios el día de ayer. El, el, primeramente, lo el tema de esta, esta membresía... Eh, que vale mucho la pena, de verdad yo se las recomiendo, yo no me lo pensé ayer que eh, le hicieron la oferta, eh, la verdad vale mucho la pena, sobre todo porque te estás ahorrando dinero, y sobre todo porque tienes disponibilidad de videojuegos, en donde tú ya no tienes que hacer un gasto, un gasto adicional, ¿no? los puedes jugar, los juegas, cuando ya los terminaste de jugar, los borras de tu máquina, y no tuviste que directamente pagar el full price por ellos, a mí me parece muy, muy atractivo bueno, déjame te cuento también por aquí me están preguntando órale, por aquí me está preguntando Viviana Arellano que nos escribe desde Colombia que cuando voy a platicar de la conferencia de Square Enix que quiere saber qué pasa si va a haber un DLC para eh, Kingdom Hearts miren nada más una chava gamer que padre, saludos hasta allá ...hasta Colombia, te platico que ya está ahorita la conferencia, no la quiero cubrir en vivo, fíjense que de hecho algunos de ustedes ayer me preguntaron si iba a darle cobertura a la, al briefing del día de ayer como lo hicimos con el evento de Apple el año pasado, la verdad fue ahí un tema de confusión, yo pensé que el evento iba a ser el día de hoy en la mañana, yo dije bueno pues entre semana, eh, no creo que a la mucha gente le interese el tema del gaming pues este, dar la, la traducción simultánea y todo en vivo... Ya ayer, pues ya tarde ya nos enteramos que arrancaba el evento, eso también porque no hemos negociado pues con Microsoft el tema de eh, la acreditación de prensa, ya estamos en proceso con eso, de hecho ya se le mandó la solicitud, esperemos que pronto sea eh, un, con una buena resolución. Y, este, por eso mismo no, no le dimos la cobertura, además, bueno, pienso yo que como fue muy, muy, muy sui generis el evento, no, voy la, no valía la pena, ¿no? Entonces, este, el evento de ahorita de Square Enix no lo, no lo voy a cubrir, pero mañana sin falta, te recuerdo que esta semana vamos a estar platicando esas novedades en Elite 3, mañana sin falta lo platicamos, sí va a haber un DLC para Kingdom Hearts, Y una vez te lo confirmo, este... Para esta Kingdom Hearts 3, si sí hay un DLC que se llama, eh, déjame, se llama se llama Remind, Remind Re, eh, dos puntos mind, Remind. Eh, bueno, pues está muy interesante. Para la gente que me está por aquí preguntando también qué es Kingdom Hearts. Eh, Kingdom Hearts es una alianza entre Square Enix, que es la que hace Final Fantasy y estos juegos, con Disney. Ya es una franquicia de antaño, es una franquicia que empezó... Eh, si mi memoria mal no me falla, en la PlayStation 2, es una franquicia que se ha hecho eterna porque se han tardado muchísimo en sacar este último juego, el, el Kingdom Hearts 3, que ya, bueno, ya tiene un rato disponible. De hecho, sacaron una edición de colección padrísima que, pues, me tuve que rajar. Una edición de colección muy, muy completa donde incluso venían unos muñequitos de este. Venían unos, este. Eh, espérenme tantito porque se activó aquí. Se nos activó por acá, esperenme un segundito Fíjense que se nos activó Espero que no esté entrando aquí en el audio No, solamente me está entrando a mí Pero se nos activó por acá una, una, un, un video en vivo Y bueno, bueno, déjenme seguir A ustedes no lo escuchan, pero pues yo sí lo escucho Ya, acá está, perdónenme Ay, me sacó de onda, se nos activó aquí ahorita que quiso como entrar una llamada y bueno, aquí tenemos toda la, la estación este, montada de una forma muy chistosa, perdónenme entonces Kingdom Hearts eh, salió, bueno, te sacaron una, una edición limitada de colección muy bonita, donde vienen tres muñequitos, que es este Pato Donald eh, Tribilín y Sora que es el, el, el protagonista de este videojuego en un como un tema de Toy Story ah, porque aparte este juego de Kingdom Hearts para la gente que no lo ha jugado, yo se los recomiendo muchísimo, pues va eh, la alianza obviamente es con Disney, entonces van hay diferentes mundos que corresponden a las diferentes películas y franquicias de Disney, ¿no? Entonces, en este último juego, pues vamos a tener un mundo de Toy Story, por ahí hubo un mundo de, de Aladdin, ha habido un mundo de, este, eh, de ¿cómo se llama? The eh, Monster Sink. Bueno, la verdad es que es un juego muy padre. Yo me jugué el primer Kingdom Hearts hace ya muchos años. No lo acabé. Realmente, para que tenga chance, tengo ganas de eh, jugar el Kingdom Hearts 3. Eh, tú me vas a decir oye pues si no juega los primeros en el juego viene un, un recap que dura casi dos horas y cachito en donde te explican todo lo que ha pasado para que lo entiendas porque la trama es un poquito con este un poco revuelta de hecho en el primer Kingdom Hearts pues tú ibas en torno a buscar al rey Mickey al rey Mickey Mouse tú lo ibas buscando en los diferentes eh, mundos de Disney y de Square Enix, ¿no? Y te unías con diferentes personajes de ambas empresas, ¿no? Entonces, bueno, eh, contestando aquí a, a tu pregunta, eh, Biri, pues bueno, sí, efectivamente, sí ahí va a haber un DLC. Mañana te platico con un poquito más de calma de qué se va a tratar este DLC y cuándo va a estar disponible a la venta. Pero sí, se llama... Eh, bueno, ya, ya tenemos fecha. Perdónenme, ya tenemos fecha. Se llama Remind. Kingdom Hearts 3 Remind y va a estar disponible para lo que es el invierno de este año entonces bueno para que lo contemples directamente y bueno ya mañana vamos a platicar un poquito más de esto para eh, con un poquito más de detalle de lo que es este, este juego esta franquicia que es Kingdom Hearts esto bueno pues por este lado mañana te voy a platicar con un poquito más de detalle lo que es pues eh, este evento de eh, esta nota de, pues este la, esta presentación de Square Enix el día de mañana bueno entre otras cosas que se lanzaron ayer en, en la presentación de Microsoft déjame te platico eh, principalmente nos encontramos pues con la novedad eh, de eh, tener en el escenario a Keanu Reeves eh, esto por qué? Keanu Reeves va a participar en un videojuego que se llama eh, Cyberpunk 2077, de hecho bueno quizás tú conoces el término de Cyberpunk 2077 principalmente por los memes que han salido aquí en México este <risa> Sí, definitivamente. No sé si ustedes los han visto. Han habido memes que dicen Cyberpunk 2077, ¿no? Y, por ejemplo, sacan a un cuate que en vez de tener este, pues una base para cargar el teléfono celular eh, bien montada, pues pone a lo mejor un, un pedazo de, de cartón de papel de baño en donde ahí tiene eh, amarrado el teléfono, pegado con un durex a la pared y ahí con el cargador, ¿no? O este, O, por ejemplo, sacan uno que es una chava que trae unos aretes grandototes y ahí se pone el piquito de los Airpods para que no se le caigan, ¿no? Y le ponen a ese tipo como de soluciones eh, de baja tecnología, problemas contemporáneos, pues eh, han hecho estos memes de Cyberpunk 2077, que bueno, Cyber, esta franquicia, esta franquicia de Cyberpunk 2077, pues eh, está basada en un juego de rol muy popular para la gente que le gustan los juegos de rol eh, de mesa, tipo Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, que se llamaba Cyberpunk eh, 2020. En este caso, 2020, ¿no? En este caso, bueno, pues eh, este juego está hecho por City Project Red, que bueno, pues es esta empresa que muy, muy distinguida por la serie de The Witcher, que también les recomiendo muchísimo, sobre todo The Witcher 3 Wild Hunt, me parece que es un juegazo. Eh, y bueno, esta empresa... Eh, CD Project Red pues está haciendo lo que es este Cyberpunk 2077 en donde Ken Reeves eh, aparentemente se va a, a llamar Mr. Fusion y va a salir directamente en este juego de hecho el tráiler pinta bastante interesante en donde pues vemos que tú eres muy muy de la mano de lo que es el Cyberpunk ya hemos platicado este movimiento en, otro, en otros programas del área del Yeti, de hecho si tú quieres este, saber ¿De dónde proviene este movimiento literario y de cultura popular? Porque ya bueno, en su momento era literario, actualmente ya estamos hablando de lo que es eh, cultura popular en el tema de lo que es el cyberpunk, este movimiento creado originalmente por personas como William Gibson con eh, Neuromancer y Bruce Sterling con Matrix Bueno, pues eh, este movimiento ha conllevado a diferentes franquicias, y de diferentes películas, ¿no? Una de ellas, bueno, pues una de esas franquicias es Cyberpunk 2020, que bueno, pues te, te lo recuerdo, un juego de rol tipo Calabozos y Dragones para jugar con más personas con papel y con dados y toda la cosa. Este, algunas franquicias que se emanan de este movimiento es sin lugar a dudas de Matrix, que ya no hemos platicado, y en el caso de Cyberpunk, pues vemos a un vividor a, o a un criminal de un entorno totalmente futurista del 2077, en donde bueno pues le juegan una mala pasada y lo siguiente que vemos es al personaje de eh, Keanu Reeves en este en este juego diciéndolo que se despierte y que van a reventar una ciudad, ¿no? Keanu Reeves en eh, el protagonista eh, pues de este juego con un brazo robótico directamente eh, bastante interesante que de alguna forma pues eh, sigue, sigue la línea de lo que es este pues eh, el juego original. En este caso, Keanu Rips hace el personaje de un eh, ciberroquero. O pues, prácticamente. Sí, vamos a llamarlo así. Es como como un ciberroquero. Eh, en este sentido, trae un brazo mecánico. Mr. Fusion. Bueno, lo que hace Mr... Eh, Mr. Fusion es... Eh, no, no es Mr. Fusion, perdónenme. Mr. Fusion es el de Back to the Future. Es que aquí la nota está mal, permítanme, déjenme, lo, lo reviso luego, luego. Este, sí, porque no creo que sea Mr. Fusion, ¿eh? Mr. Fusion, para los que no eh, no se acuerden, Mr. Fusion, pues es directamente eh, la maquinita que utilizaba el Dr. Brown en su máquina del tiempo de eh, Back to the Future 2, o Volver al Futuro 2, en donde, pues, este... Eh, directamente lo utiliza para alimentar lo que es el DeLorean, ¿no? En este caso, Kenu Rips en, en Cyberpunk 2077, el personaje el, eh, se le conoce como Johnny Silverhand. Perdónenme, eh, es que la nota que tenía aquí estaba mal y no la revisé. Qué bueno que me cayó el 20 al aire. Johnny Silverhand, que bueno, es un personaje original del juego de mesa. Y Johnny Silverhand, pues es un rockero, es un, un rockero este en ese mundo de eh, lo que es Cyberpunk 2077, y en este caso, bueno, pues directamente el personaje eh, de eh, este señor Johnny Silverhand, que aparte va muy de la mano de otro personaje que hizo Keanu Reeves, en una película correspondiente al movimiento cyberpunk, que es el de Johnny Mnemonic, Johnny Mnemonic este, que fue una de las primeras películas de, de Keanu Reeves, no me acuerdo cómo se llamaba la película en México, creo que se llamaba El Vengador, de, no, no no El Vengador del Futuro, a ver párenme, cómo se llamaba esta película en México, Johnny Mnemonic en México, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, para, es una película que inclusive me acuerdo que la. Estaba a la renta en, en Biocentro y en Blockbuster en aquellas épocas. Este. Eh, hijo alguien se acuerda cómo se llamaba la película aquí en México. Bueno, si ustedes, si ustedes la quieren buscar, se llama Johnny Mnemonic. Eh, es una. está basada en un relato de. Eh, lo que fue. Eh, la misma. Bueno. Eh, un relato corto de William Gibson basado bueno, pues en, el, en el universo cyberpunk. Y es curioso no que eh, de alguna forma Keanu Reeves... Esta película es de 1995 y es curioso que bueno pues Keanu Reeves eh, de alguna forma repita eh, el nombre del personaje. En aquel entonces era Johnny que tenía pues un implante especial donde podía cargar la información directamente en su cabeza. En este caso, en un relato corto basado en... en, en sí, en un relato corto de, de lo que es William Gibson. De este señor que pues, se le atribuye a ser el padre de lo que es este el Cyberpunk. Y pues ahora aquí sale en este juego como Johnny Silverhand. cuando, cuando se lanza este juego? Eh, este juego aparentemente va a estar disponible para eh, todas las demás consolas. Sin embargo, el lanzamiento oficial... Eh, y exclusivo se lanzó eh, directamente en el contexto de lo que es la, eh, el evento de ayer de Microsoft, este juego nos llega el 16 de abril del 2020, eh, quiero pensar que va a estar disponible para eh, Playstation 4 a la vez de lo que es la Xbox y, la, y lo que es la PC, eh, te lo vuelvo a repetir: pues ayer estuvo Keanu Reeves ahí en el escenario. Que aparte me cayó muy bien porque alguien le, le gritó: este, Keanu Reeves, you are breathtaking. Así como que eh, tú eres alguien que, que roba el aliento, ¿no? Y él, les y él le contesta muy emocional: Keanu Reeves ahí en el escenario porque se notaba que estaba muy emocionado el actor de estar ahí. Y él le contesta: No, ustedes son los que son este breathtaking, ¿no? O sea, que, es que les roban el aliento, ¿no? Como siempre, haciendo un dote de mucha sencillez, de mucha calidad humana. El juego vale mucho la pena, por lo menos en el tráiler y con un poquito con el antecedente que tenemos de The Witcher, de esta empresa CD Projekt Red, yo creo que vale mucho la pena. De hecho, pues yo ya lo tengo en la preorden, el juego, digo, de aquí a abril del año que viene.
4: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobytemóvil.com.
2: Abril 16 de 2020, traté de conseguir la edición de colección, ya cuando me enteré que ya estaba disponible, no, ya no estaba, ya se había agotado, la edición de colección realmente es una joya, este viene con muchos detallitos muy interesantes, ahí viene con una, eh, con una figura en pasta... De este, del personaje principal en una motocicleta, viene con un, un llaverito con, un, con el coche del cochecito que aparece en el en el, en el juego viene con un mapa, viene con un libro viene con un antecedente de lo que es este Cyberpunk 2020 viene con bastantes detallitos que la verdad yo, si tienen chance de conseguirlas, digo claro, son, son ediciones caras, pues si tienen chance de conseguirlas valen mucho la pena, por lo menos tenemos casi un año para poder ahorrar para ese tipo de ediciones bueno, esa fue una de, la, de los lanzamientos que hubieron el día de ayer en este evento el otro lanzamiento que, bueno el otro anuncio que se hizo es que eh, microsoft está expandiendo su sistema de gamer tag de alguna forma pues el identificador para cada uno de los usuarios en esta plataforma eh, de Xbox y bueno ya eh, está de tal forma que tú ya vas a poder eh, tener eh, el gamer tag o el usuario que tú quieras eh, de alguna forma está utilizando el mismo sistema que se usa, por ejemplo, en Steam, en Discord o en Battle.net, en donde los Gamer Tags van a incluir un número de serie o un número eh, especial después de, de, del nombre, si es que ellos ya, ya han estado ocupados, ¿no? Entonces, este, toda la estructura está cambiando a partir de hoy. Se pueden eh, utilizar hasta 12 caracteres en esta nueva infraestructura. Eh, si tú, pues ya te gustó la que tienes actualmente, por ejemplo, pues un servidor si alguien me quiere agregar al Xbox como ya mucha gente lo ha hecho, mi gamer tag es Seth Blaze es S-E-P-H espacio blaze con Z, Seth Blaze, entonces bueno, eh, si ya te gustó, no tienes nada que hacer, si lo quieres cambiar eh, el primer cambio es gratuito, ya después de ahí eh, cuesta diez, casi 99 pesos y eh, bueno, pues ya el, este sistema de gamer tags ya soporta también otro tipo de lenguajes. Ya vas a poder utilizar eh, cantonés, vas a poder utilizar japonés, vas a poder utilizar hebreo, vas a poder utilizar bueno, diferentes lenguas, eh, una mezcla inclusive de diferentes lenguas en un mismo texto. Y eh, si ya tu gamer tag ya está ocupado, vas a pensar que quieres poner el Yeti. Bueno, pues eh, como el Yeti ya está ocupado, que lo tengo yo, bueno, pues directamente este... A este del Yeti. Si tú quieres agregarlo, te va a agregar un número eh, después del de Gamer Tag. Para identificar que no es el primero, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los cambios que también se hicieron el día de. Que se anunciaron el día de ayer. En este caso de eh, lo que fue la presentación de Xbox. El otro cambio que también este se hizo. Bueno, el otro. Otro anuncio importante que también se hizo ya ya voy, ya voy para allá con el tema de las consolas aguántenme aguántenme ya me están aquí preguntando bueno, uno de los lanzamientos que también se, eh, se anunció ayer fue el juego de Roll Fantasy Star Online 2 eh, es eh, este juego que es de Sega llega por primera vez a, a los Estados Unidos y bueno, pues a todas partes del mundo porque es un juego japonés totalmente eh, es un juego que pues, se está lanzando a nivel mundial de forma exclusiva para Xbox y para la PC, siete años después de que se lanzó, eh, este juego llega el año que viene, va a ser gratuito, o sea, fue el anuncio que Phil Spencer eh, hizo el día de ayer, va a ser totalmente gratuito, el desarrollador y publisher, Sega, eh, primero lo lanzó, ¿te acuerdas de Sega?, bueno, Sega lo lanzó primeramente en Japón en el 2012, Después eh, se hizo un port para la Playstation Vita en el 2013, para la Playstation 4 en el 2016 y para Nintendo Switch eh, el año pasado, sin embargo el juego solamente ha estado disponible para su adquisición en Japón, aunque desde el 2017 han habido algunas pláticas para llevar... Pues este juego a lo que es el, a nivel mundial, ¿no? Y pues ya se cumplió. Fantasy Star Online 2 eh, llega el año que viene para lo que es la PC y para la Xbox. En este juego, bueno, el jugador se vuelve miembro de una, una expedición de investigación que se llama ARX, que pertenece pues, a una flota de. Eh, naves interplanetarias que bueno pues se, se dedican a investigar diferentes planetas no en este caso eh, vas a, a, te va a tocar hacer quests va a hacer este misiones en diferentes planetas con, con mucha gente incluyendo algunas algunos mapas que se autogeneran dependiendo de la situación o dependiendo de, de cada contexto eventos específicos y en vivo una arena eh, para juego multijugador totalmente, donde 12 eh, jugadores pueden jugar eh, simultáneamente, y bueno, es un juego que ha marcado muchos hitos en Japón, sin embargo, bueno, pues es la primera vez que nos toca verlo eh, ya eh, a nivel mundial, llega el año que viene, va a ser totalmente gratuito, de acuerdo a lo que se anunció el día de ayer, y hay algunas cuestiones interesantes, fíjense que en el tráiler, que a mí el tráiler, pues sí se me hizo bastante... Eh, Sí, muy japonés, obviamente, muy japonés. Y, y obviamente tengo que platicar que a mí me gustan mucho los, los juegos de rol. Y los Fantasy Star siempre me han gustado un poquito. Este. Lo interesante es que a, al final del tráiler. Venía el anuncio oficial de SEGA y todo el letredito Y cuando y todo el rollo. Y hasta menos arriba venía el icono de Ashur. Y eh, es muy interesante que lo están promoviendo. Como que todo el juego va a correr, eh, la parte de lo que es la, la parte en línea, va a correr directamente en la plataforma Azure de Microsoft. Esto representa varias cosas. En primer lugar, porque a pesar de el empuje que ha estado teniendo Google con Stadia, del cual vamos a platicar mañana otra vez, eh, y sobre todo vamos a platicar de lo que ya se anunció en torno a fecha de lanzamiento, el costo y qué países están, pues de alguna forma, involucrados en lo que es la primera fase de lanzamiento de Stadia, yo antes te anticipo que México, ¿no? Ya saben que este, estas empresas, pues sí, vienen muchas aquí a, a capitalizar en lo que hacemos y realmente para ese tipo de cosas nunca nos contemplan. Eh, ni México ni ningún país de, de América Latina, incluyendo Brasil. Háganse cuenta que los latinoamericanos, pues como que estamos apestados para empresas como Google y no nos contemplaron. Entonces, pues en el lanzamiento están eh, varios países, sobre todo países de... Canadá, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, incluyendo España. O por lo menos que bueno, que de España sí se acordaron. Pero bueno, así están las cosas, ya más platicamos de esto. Y en este caso, bueno, pues este estamos viendo que aún con todo y el empuje que está teniendo Stadia, directamente eh, Microsoft sigue atrayendo... Eh, desarrolladores a su plataforma no muy interesante por ahí eh, en algunas entrevistas aisladas se platicó el potencial de correrlo eh, todo este juego directamente en azure el potencial de que va a permitir que bueno 12 jugadores puedan jugar eh, simultáneamente de tener un mundo persistente a qué me refiero con un mundo persistente que el mundo persistente es que si tú haces un cambio o varios jugadores hacen un cambio en este mundo en algún momento del juego eh, eh, ese cambio se queda pues permanentemente no mundos persistentes por ejemplo los, los tenemos en el caso de lead Dangerous que algunos de ustedes me estaban preguntando el otro día que qué onda, que si seguía yo jugando fíjense que lo pausé de hecho, creo que tengo solamente esta semana para completar lo que es el recorrido a, a la parte exterior de lo que es la Vía Láctea en el, en el juego para que me cuenten lo que fue la expedición. Ya en la semana les platico un poquito de este juego otra vez. Y Elite Dangerous tiene esto. Tú cada vez que te descubres, por ejemplo, un planeta y el planeta se queda a tu nombre, cuando tú los descubres, ya se queda permanentemente. Todo eso se va guardando en los servidores, ¿no? De hecho, bueno, pues, si por ahí les gusta el Elite Dangerous, hay varios planetas que ya... Aparecen que fueron descubiertos por un servidor. Pero bueno, ya, ya les platicaré de este juego. Muy interesante, Fantasy Star Online 2. Eh, aunque es un juego viejo, es un juego que se sigue jugando en, este, en Estados Unidos. Que en, en, en Japón. Eh, déjame te comento que eh, Sega comentó recientemente en un tweet, hace, algunos, hace algunas horas, que desafortunadamente no se tiene nada para confirmar. De acuerdo a pues, un lanzamiento en Europa, el Medio Oeste y en África. Sin embargo, para América, eh, lo que es Estados Unidos, Canadá y América Latina, sí va a llegar este juego de Fantasy Star Online para la Xbox One y para la PC el año que viene, y de forma gratuita. Bueno, déjenme, me voy... Fíjense que me voy rapidísimo. No no, no alcanzamos ya el corte.
3: Déjame, te doy un par
2: de anuncios más rápidos, porque ya tenemos el tiempo encima. Déjame, te comento que... Eh, George R.R. Martin y que bueno pues es el creador de Game of Thrones y From Software que es el creador de eh, la serie de Dark Souls estos juegos de, bastante difíciles pero muy interesantes pues a, 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 así que abrocha el cinturón porque hay una colaboración especial entre George R. 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 Martin y From Software que bueno pues fue anunciada ayer en donde están haciendo juntos un juego que se llama Elden Ring. Ayer se confirmó en el evento de Microsoft, de hecho se pasó un tráiler y bueno, es un, a mí me encantó el tráiler, de hecho te lo voy a compartir en nuestras redes sociales, en donde vemos un tema muy cinematográfico, un tema en eh, donde vamos a ver un juego totalmente de fantasía con una historia muy concreta, obviamente pues escrita por este por George R.R. R. Martin. Y bueno, pues en ese sentido. Eh, en su momento no vimos de qué se va. cómo se va a jugar. Yo creo que va a tener mucho un tema como de Dark Souls. Eh, <coughs> perdónenme, espérenme. perdón, ya está que yo me iba ahogando. Fíjense que va a ser un tema como entre Dark Souls, pero obviamente con, con todo el, el mito que puede generar este. George R.R. R. Martin. Pinta va a ser un juego bastante, bastante interesante. El tráiler, padrísimo. Creo que es garantía que From Software lo esté diseñando. Eh, te recuerdo que From Software pues, ha sido eh, el creador de uno de los, juego, de los juegos más eh, críticamente aclamados en esta última doque, década. Dark Souls, Bloodborne y Sekiro Shadows Die Twice. Y bueno, Elden Ring, pues... Eh, Va a ser un juego que no tiene nada que ver con Game of Thrones. Sin embargo, pues es un juego que está haciendo la historia. Escrita directamente por este señor, por este escritor. Y que va a estar disponible de forma exclusiva para ser jugado en el Xbox One y en la PC. ¿Cuándo? No sabemos. Todavía vamos a estar atentos esta semana a ver si hay más noticias en torno a este juego. El juego va a estar publicado por Bandai Namco. Como muchos de los otros juegos que han sido publicados por este desarrollador que es From Software, bastante interesante, eh, déjame también te platico rápidamente que eh, se está anunciando el día de ayer un nuevo Flight Simulator, te recuerdo que bueno Microsoft en su momento pues ha sido uno de los grandes exponentes en torno a lo que es eh, los simuladores de vuelo, de hecho hay una comunidad totalmente desarrollada en torno a este juego, a este simulador de vuelo, hay, hay personas que inclusive han invertido en adaptar superficies de vuelo, de control de vuelo y tableros de control de vuelo de aviones ya este, en desuso, eh, con interfaces especiales todos para poder tener pues, su simulador de vuelo completo. Hay una versión del Flight Simulator de Microsoft del 2014, el Flight Simulator 10. Eh, hay una versión especial que en, en algunas aerolíneas se utiliza como... Como parte de, de, de lo que es el, el currículo de entrenamiento. Y bueno, Flight Simulator pues anuncia, se anuncia que va a estar disponible para la PC y va a estar disponible para, la, para el Xbox eh, One en su momento. Eh, no se dijo cuándo, eh, cuándo va a llegar, no se han dicho ni siquiera qué aviones ni qué tipo de funcionalidades va a tener. Sin embargo, lo interesante son dos cosas, ¿no? Por primer lugar, es que muchas de las tomas responden a fotografía eh, de satélites. O sea, prácticamente todos los entornos que vamos a ver van a ser lo más reales posibles. Hay fotografía de satélite y hay fotografía eh, de drones involucradas en, este, en la creación de este juego. De hecho, el tráiler se ve impresionante. Se veía como si realmente, eh, en algunas tomas, como si realmente estuvieses volando un avión. Y la segunda es que eh, todo el juego va a correr dentro de lo que es, el, eh, otra vez, lo que es Azure, lo que es la nube de Microsoft, lo que es Azure, pero además de tener la parte de la nube de videojuegos, va a correr dentro de lo que es el paradigma de inteligencia artificial de Azure, porque Azure tiene una parte que es eh, para inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué representa esto? Que quizás en algún momento nos topemos con condiciones muy realistas, en cuanto al tema de física, de clima, de clima, inclusive me atrevo a pensar que habrán partes en donde tú tengas que comunicarte con la torre de control para poder aterrizar y despegar y a lo mejor la haga directamente eh, una inteligencia artificial. Eh, como sea, pinta súper interesante y creo que bueno, pues realmente puede ser eh, bastante atractivo este juego. De hecho, bueno, eh, exclusivo solamente para la PC en, en el momento en que salga y también... Para la Xbox, que habrá que ver, bueno, pues cómo, cómo se va a manejar este simulador de vuelo en la Xbox, ¿no? Otras noticias que se dieron el día de ayer es que Microsoft adquirió al desarrollador de Psychonauts, este juego que es bastante entretenido, que se llama Double Fine, este es un estudio indie en donde, bueno, este estudio indie... Eh, del cual es dueño eh, Tim Schafer. Bueno, es un estudio muy popular. Psychonauts, bueno, pues ya es una franquicia bastante interesante, al igual que Broken Age. Y bueno, pues ya directamente se anuncia el día de ayer que Xbox, Xbox Game Studios la adquiere, ¿no? En ese sentido, pues eh, pasa a pertenecer esta empresa, eh, pues, a de alguna forma completar todos los estudios que ya eh, tiene actualmente eh, Microsoft bajo esta sombrilla, que es Xbox Game Studios. Te platico que tiene eh, 15 estudios ya actualmente. En Canadá tiene The Coalition, que bueno, pues es quienes se están encargando de hacer los juegos de Gears of War, Compulsion Games. En, en Suecia tenemos a Mojang, que es la creadora de Minecraft. En el Reino Unido tenemos a Ninja Theory, que bueno, pues fue la creadora de uno de los Ninja Guidance más interesantes y de Kung Fu Chaos. Uh, a Playgr Playground Games, que es la creadora de Forza Horizon. A uh, Rare, que bueno, pues es la creadora de Battletoads, The Killer Instinct, de Banjo Kazooie, The Conker, The Perfect Dark, The grave by the Ghoulies, Cameo, Elements of Power, Viva Piñata, Rare Replay y Sea of Thieves. Fíjense que ahorita voy a platicar de Battletoads antes de acabar el programa. En Estados Unidos tiene, es dueña de 343 Industries, que es la creadora de, bueno, es la que está manteniendo actualmente Halo, porque la creadora de Halo se llama Bungie, y actualmente Bungie eh, está independiente, ¿no? Bungie que tiene actualmente tiene Destiny y tiene otras franquicias, pues, sin embargo bueno eh, en su momento Bungie perteneció trabajó en alianza a Microsoft y eh, lo que es la línea Halo se quedó con esta esta empresa que se llama Tree for Tree Industries tiene a Double Fine tiene un estudio que se encarga de Edge of Vampires que también se presentó el día de ayer una nueva versión de este juego Inexite Entertainment Microsoft Casual Games que es la que se encarga de hacer el solitario, el Mahjong el Buscaminas, el Wordament, tiene a Obsidian Entertainment, que Obsidian Entertainment en su momento tra también trabajó con Bethesda, tiene a The Initiative, tiene a Turn 10 Studios, que es la que se encarga de hacer Forza Motorsports, y tiene a Undead Labs, que se encarga de hacer States of Decay, ¿no? Para mí me parece que fue muy tonto que Microsoft dejara salir a Bungie, yo me lo hubiese quedado, y este pero bueno, era uno de los estudios que en, en su momento tenía Microsoft a su disposición dentro de esto que es Xbox Game Studios, ¿no? Option Entertainment bueno, pues eh, en su momento crearon muy buenas eh, franquicias como Star Wars Knights of the Old Republic 1 y 2 eh, Neverwinter Nights que es muy popular eh, en su momento también crearon un juego que se llama Alpha Protocol y ellos crearon lo que es Fallout New Vegas que bueno, pues es una, un juego bastante interesante de la línea Fallout, Dungeon Siege 3 y Soul Park The Stick and Retreat, ¿no? Todas ellas son con licencia, sin embargo, bueno, pues en noviembre del año pasado fue adquirido por eh, Xbox Game Studios, como por parte de Microsoft, y eh, ayer se presentó un juego que de alguna forma es el sucesor espiritual a Fallout en New Vegas, que se llama The Outer Worlds, en donde, bueno, pues tú vas a ser un forastero ...prácticamente en una colonia... Eh, ...en un planeta... Eh, ...muy lejano a la Tierra... ...una colonia espacial... ...en donde, bueno, pues tú te vas a encargar... ...pues de hacer y deshacer cosas en este mundo... ...no en esta colonia... ...así que para los chavos que crecieron con Brave Star... ...y con ese tipo... ...o con los Guardianes de la Galaxia... ¿a algunos de ustedes les tocó ver este... ...los Guardianes de la Galaxia... ...¿no? Uy, no, pues entonces ya estoy muy... ...yo ya estoy muy chaburruco... ...bueno, una serie muy interesante... ...de hecho... Ya platicaremos, este, ya platicaremos de ella, este eh, de esta esta serie muy, muy, muy interesante que se llama Guardianes de la Galaxia. Aquí en México la pasaban. A mí me gustaba mucho eh, Guardians of the Galaxy. Eh, no, no la de Marvel, eh, no se me confundan. Eh, allá en Estados Unidos se llama Galaxy Rangers, así se llama la, la serie. De hecho, es uno de los primeros animes... Eh, pues norteamericanos aunque eh, aunque la producción bueno pues es, es bastante amplia tenían por ahí una, una música muy interesante de hecho mañana se las pongo el, el, el tema inicial de, de Galaxy Rangers es muy interesante y bueno pues es, este juego va a ser así un poquito ¿no? como medio futurista pero medio vaquero y tú vas a estar como que en el, viejo, en el nuevo oeste pero ya en el futuro en una colonia en una colonia de la raza humana en, en el futuro ¿no? entonces ya platicaremos también de este juego el día de mañana Oigan, ya traigo el tiempo encima. Eh, ya no me dio tiempo de terminar de platicarles todo eh, lo que se presentó el día de ayer. Ya mañana lo platicamos. Nada más déjame te comento que Battletoads regresa para la gente que creció con el Nintendo y con el Super Nintendo. Battletoads bueno, pues fue una de las franquicias más interesantes que hubo. Era una franquicia en donde tú tenías a tres sapos que eh, iban, pues, iban sedándose a catorrazos a lo largo de diferentes niveles. Eh, un juego muy difícil con niveles muy, muy, muy variopintos, hay un nivel en donde tenías que correr como loco para que la, una rata eh, no llegara antes que tú y te matara, hay otros niveles donde tienes que estar este, navegando por unas serpientes, como con un, es como un laberinto, pero encima de unas serpientes, en donde si tienes un error, te caes o te, o te picas con unas este, con unas espinas. También tienes un nivel de motocicletas, que bueno, en la Super Nintendo bueno, el nivel fue un poco más difícil. Y bueno, es un juego muy emblemático, que es, hubieron diferentes versiones para eh, la Game Boy, para la, Nintendo, para la Sega, para la Nintendo original, que es donde viene, para la PlayStation, para para la Super Nintendo. Y esta, este juego que se llama Battletoads, en algún momento eh, se quedó en las manos de la empresa que se llama Rare. Rare hizo también Killer Instinct, Rare hizo este, Banjo Ankazui. Kazooie, hizo en su momento Donkey Kong Country, aunque la licencia es de Nintendo, Donkey Kong Country fue hecho por Rare, es un estudio británico, y eh, cuando lo compró Microsoft, pues, todos mundo estábamos a la expectativa de ver cuándo regresaba Battletoads. Y bueno, regresa Battletoads con un formato muy de caricatura, de hecho el tráiler es impresionante, se cuenta que estás viendo una caricatura de los sábados, eh, para los chavos rucos, pues bueno, este juego fue lanzado en el 1991, eh, no se había tocado pues, prácticamente a lo largo de más de dos décadas, sin embargo, bueno, pues ya se está anunciando, no se ha dicho cuándo va a llegar, lo que sí se anunció es que en el momento que esté disponible, primero va a estar eh, disponible para lo que es Xbox Game Pass Ultimate, al igual que Gears of War 5, que ya platicaremos el día de mañana, y otros juegos, y bueno, pues a mí me anima mucho, porque yo crecí con Battletoads, nunca lo acabé, es un juegazo, y espero que bueno, pues ahora se retome este, este juego, eh, lo que caracterizó a los juegos originales, que eran juegos sumamente difíciles, que se retome ahora en una nueva generación para jugadores viejos como un servidor y jugadores nuevos. En fin, mañana te platico de Project Scarlet, que es la, la siguiente consola de Microsoft, y también te platico de Project Cloud, eh, y te platico de otras cuestiones que hubieron junto con el tema de Ubisoft, con la conferencia de hoy de Ubisoft y con la conferencia de Square Enix. Mañana sin falta en punto de 7 pm, hora central de México. Aquí vamos a estar platicando de esto y más en esto que es la era del mire Gracias por escucharme. Gracias a ti que me escuchaste hasta este punto en vivo y también a ti que me escuchaste hasta este punto en diferido. Yo soy Rami Loaiza. Espero que tengas una excelente noche o un excelente día o una excelente tarde, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, nos escuchamos mañana. Pórtate mal, cuídate bien. Peques que me escuchen, pórtense bien y cuídense bien nos escuchamos mañana, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos mañana, gracias.
4: Trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte y Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye puesto de venta. Oferta por tiempo limitado. aplican restricciones. Visita MetroBiteMobil.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos